0: Eu não aceito porra nenhuma! Satisfeito, caralho! Porra, eu gosto de de ler livro!
1: Você está ouvindo o vinil na Estante.
2: Sua dose semanal de música pesada.
3: Eu sou a Carole. Eu sou
1: a Kate.
4: Eu sou o Lucas.
2: Oi, eu sou a Geade. Eu sou a Manu.
5: E eu sou o Sander e voltamos com mais um episódio, dessa vez para um tema novo, né? Falar sobre metal literatura. Esse tema que a gente não sabe como vai acontecendo, porque a pauta tá gigante e provavelmente esse episódio vai ficar gigantesco, mas vamos tentar. Assim, antes de começar, a gente tem dois convidados hoje, a Jade e a Manu. Se quiserem se apresentar, dá um oi, podem ficar à vontade aí. A Jade é a nossa especialista em literatura hoje aqui a gente convidou. Oi,
2: gente, não sou especialista viu? Não sou especialista não, viu? <risos> eu gostaria de começar agradecendo o convite. É um prazer estar aqui pra falar um pouco sobre a literatura no meio do metal. E, assim, o Sandra já me convida pra esse podcast já tem bastante tempo. Finalmente estou aqui. E eu espero que esse episódio seja bastante divertido. E que agrade os nossos ouvintes.
6: Oi, galera. Tudo bem? É... Eu sou a Manu, eu sou lá do Sombras e Símbolos Podcast, que eu gravo com o Sander. E eu também não sou especialista em nada. Eu tenho um breve conhecimento sobre várias coisas e eu tô aqui para falar coisas que eu não tenho autoridade com vocês. Mas eu também faço isso lá no Sombras e Símbolos Podcast, com o Sandro, então tem uma olhadinha lá, caso vocês se interessem por psicologia boa, boa, já... e várias coisas.
5: Já gostei do jabazinho aí. Pra quem não lembra, a Manu lá gravou com a gente o um episódio de Metal, metal Psicologia, lá no início do podcast, que foi top e tal. Mas então, a gente vai falar, né, Metal Literatura, inclusive o título tá Metal Literatura Literatura que porque... Existe muito livro no mundo né gente, tem livro pra caralho E não tem como falar tudo de uma vez Então a gente já fez uma primeira divisão Esse episódio vai ser em duas partes A primeira sai agora, a segunda te dá vai ver Mas sai esse ano ainda E a primeira parte a gente vai cobrir dos livros até o século XIX Assim, mesmo tendo esse espaço enorme Vai ter muita coisa que vai faltar Então eu já avisa aqui que se faltar alguma coisa já muni pra gente e tal Alguma música de alguma banda, de algum autor principalmente a gente fez mais uma seleção do que a gente foi lembrando então com certeza vai ter coisa que vai ficar de fora porque a gente esqueceu, mas acontece, a gente não consegue cobrir tudo, a gente tá fazendo aqui mais o que a gente tá mais na nossa cabeça e as bandas que a gente ouve com mais frequência, né, então vai ser por aí e a dinâmica vai ser parecida com o episódio de Metapsicologia, onde a gente vai falar primeiro dos autores, falar um pouco das obras e depois falar das músicas que se inspiraram nas obras e eu acho que é isso
4: E gente, lembra de seguir a gente nas redes sociais no Twitter, em Podcast no YouTube, a gente faz os vídeos de React Uh, no, no Facebook também a gente tá lá, eu que é uma rede de boomer, mas fazer o que, né uh, e a gente tá aqui no, na Twitch, a gente tá fazendo lives toda, todo domingo fazer, durante a gravação do episódio e na, durante a semana a gente solta umas, a gente abre umas lives às vezes jogando, comentando notícias falando bobagem então assim, siga a gente no, na Twitch também vem a podcast pra ficar ligado aqui nos nossos lançamentos e nas nossas redes sociais, é nóis
5: a gente vai começar nessa dinâmica que a gente falou, né? Falar primeiro dos dos autores dos livros pra depois falar das bandas, das músicas e tal. E galera, como a gente vai falar sobre literatura, né? Obviamente a gente vai dar spoiler de livro, mas caralho, só vai vai falar de livro que tem mais de 200 anos de lançamento. Então, né? Porra. Não tem tem muito o que reclamar. Mas a gente vai dar spoiler dos livros em alguns momentos. Então é isso. E assim, a gente vai começar pelo Homero que é o, o grego. Lembrando que tem muito autor, o mais antigo, é, tipo, por exemplo, a Kalevala da Finlândia, tem muita música, muita banda que usa ela como inspiração, mas como a gente não tem tanto conhecimento para falar do livro, a gente vai deixar pra outra oportunidade, a gente vai pensar no que fazer ainda. Então a gente vai pegar os livros que a gente manja também, porque a gente falar de coisa que a gente conhece, né? para a gente não ficar só falando coisa aleatória aqui, apesar de que vai ter muita coisa aleatória hoje. Mas começando, temos o Homero, que é o primeiro livro que a gente vai falar, é a Ilíada.
3: Bom, a Ilíada, né? Eu acho que é de conhecimento comum, que é um poema épico narrando a guerra de Troia, né? A guerra entre os gregos e troianos, e encadeada pelo rastro da, da Helena. E é a obra mais antiga da literatura ocidental. E. Por que eu estou falando sobre a Ilíada? Porque eu fui obrigada a ler a Ilíada no curso de letra. Que <risos> fazem isso com a gente. É... E é um livro que. A narrativa, né, super detalhada, mas é uma obra incontornável para a história da literatura, porque é o primeiro marco da literatura ocidental, né, e ela é ambientada na Grécia, e, enfim, não sei o que falar, gente. (risos) eu ia falar que é interessante das, das obras de Homero
6: Porque a, acontece aquela clássica situação de, de você não ter certeza hoje em dia Se aquela pessoa existiu, né? É a mesma coisa com vários outros, outros autores e filósofos e pensadores é, mais antigos Que não têm se tem certeza se o Homero de fato existiu Se foi ele que escreveu, se foi um grupo de pessoas tipo, Rola essa especulação aí
2: ainda é. Eu ia comentar exatamente é. isso que a é. mano falou que não se sabe se realmente foi o Homero que escreveu na Elíada E também não se sabe sequer se o Homero realmente existiu Então fica aí esse questionamento infinito
5: Eu, go- Eu gosto de pensar nele como um conceito assim. Tipo, é o Homero
2: <risos> <risos> mas, Sim, mas é basicamente isso mesmo É o um cara... Existiu ou não existiu? Fica
5: aí a primeira música que a gente pode puxar Que fala sobre essa obra é Do Blind né? Olha aí, quem diria O Blind Guardian sobre literatura, né, galera? E é a música que fecha o Night At The Opera Que é a música Enter Was Silence
6: Pô, essa é uma das minhas músicas Favoritas do Blind Guardian um, por, por motivo nenhum, porque eu acho Eu acho o timing dela muito bom E sempre que eu ouço ela fazendo alguma coisa Ela tem a exata duração da coisa Que eu estou fazendo, eu acho isso assim, incrível E... Fora a letra dela que, tipo, de fato, é uma puta narração épica, é é uma letra longa, extensa, ele tá contando uma história e eu acho muito foda, se você não quiser... Ler o o livro, você pode perfeitamente só ouvir a música que vai te dar o mesmo conhecimento.
4: Eu ia falar isso também, eu ia falar isso também, que não não precisa ler o livro, não, cara, pelo amor de Deus, é muito grande. Mas ouve essa música aí, presta atenção na letra e. Nossa, é muito muito boa essa música também. Assim, se você tomar um banho de 14 minutos é um pouco preocupante pro planeta Terra. Mas eu acho que, que, que vale, eu acho que realmente é, é a ideia, assim, a música é muito boa, muito grande, é muito épica, então assim, é, a, o Guard, ele Guardian consegui, conseguiram fazer até uma música bem épica sobre um épico, né, então assim, é muito bom, é muito bom.
6: E ela tem uma camada bem imersiva, né? A partir do momento que tu tá vendo com a letra tu, tu, tu se envolve com a história, é bem legal, porque é como se fosse, sei lá, quase se você lê vocês estão numa peça de teatro, ou algo do tipo, tu vai se envolver com a história, tem os atos, tem as estrofes todas certinhas. Eu acho muito legal essa característica que o próprio Pine Guardian tem, né, nas letras dele, de trazer uma coisa que é muito imersiva, tu, tu se envolve na história, eu acho isso muito caralho.
4: Uma coisa que eu sempre achei assim no. Nas letras do Blind Guardian não só, só só essa letra Mas a maioria das músicas deles eles, é, eles sempre foram muito detalhistas Na hora de contar uma história Então, você lê essa letra e você fala Caraca, cara, parece que realmente Eu tô lendo o lendo livro, então, então você fica realmente Imersivo no, no contexto do livro, sabe É muito bom, muito bom
1: Acho que também é possível, você não Prestar atenção no som No caso, na letra Porque parece que o som, tipo, te carrega Pra dentro da letra, então mesmo que você esteja Viajando, assim Você tá pegando alguma coisa da música E ela tá te envolvendo de alguma forma É, de fato, muito épico
5: É, eu gosto bastante da letra também Eu gosto muito dessa música, acho que é eu só gosto desse álbum, do a Night at the Opera Eu só gosto dessa e da primeira faixa Então é muito duro que eu gosto da primeira e da última E eu acho ela muito na hora também E, se eu não me engano, a letra ela é muito mais focada no, no que tá acontecendo lá em Troia, né Tipo o, os personagens que são é o, é a Caçando, é o Heitor, né? Tipo, eles que estão falando a música e não tem tanto a, o ponto de vista dos gregos, né? Mas ainda assim eu acho que é uma letra muito bem completa e muito, muito boa, realmente muito boa. O que eu não posso falar da próxima música, que vai falar do, do ponto de vista dos, <risos> dos gregos, e é, é do Manowar. É, exatamente, eu vou, vou ter que concordar. Vou ter que ah.
2: concordar com o Sandra
5: aí. a alegria da Carol, e vamos falar de Mano aqui com a música Aquiles. A alegria dela foi a
2: Tristeza de Mondes.
5: Exatamente.
3: <risos> Para tristeza de quem não conhece Menowar. <risos> quem não respeita o Menowar. <risos> o que falar sobre Menowar? A banda mais épica de todos os tempos, porque é um épico, né, que eles vivem a guerra, eles incorporam o ser guerreiro. Então como eles não falariam da da guerra de Troia, né? E é interessante essa música, dividida em oito partes, né? E enfim, é um épico do Menor. E eu não sei o que mais dizer para convencer vocês a escutarem isso. Deem-se essa oportunidade de escutar a música do Menor.
5: É aquele meio ditado, né? Eu vou confiar em ti porque eu não vou, não vou provar, não.
3: <risos> é um experimento, é um experimento. Não é a melhor música pra conhecer o menor, tá? Você..
4: Nossa, mas. mas... <risos> nem de. Nem, é bom nem que, de pelo menos pelo tamanho assim. da
2: letra nem precisa ler o livro, né? Exatamente.
4: E 28 minutos de música, galera. Pelo amor é, de Deus. Caralho. Realmente tá de boa.
5: <risos>
3: pra não dizerem que eu não escuto músicas longas.
5: E ainda com o Meryl, né, nós temos o próximo livro que é A Odisseia. Esse sim eu acho que. O nome é famoso, mas eu acho que é a, a, nem todo mundo deve estar ligado da história que ele conta, né? Porque é realmente é uma história gigante, tomando no cu.
3: Bom, se, se na Ilíada né, se narra a Guerra de Troia, é, a Odisseia narra a volta do Ulisses para, para a Grécia, né? Após a Guerra de Troia. E é um épico narrando todos os percalços e aventuras pelas quais o, o Ulisses passa nessa jornada.
5: E é aquele rolê do maluco que foi punido por ser inteligente demais, né, menina? Ele foi amaldiçoado porque não precisou dos deuses pra derrotar os troianos porque ele fez o bagulho dos, do cavalinho lá Ganhou a guerra, aí os, os deuses ficaram bolados e amaldiçaram o, o maluco. E aí ele passou 10 anos tentando voltar pra casa. E, cara, eu fico bolado quando eu penso no, nesse livro, porque a Grécia não parece ser um lugar tão grande assim pra ele demorar 10 anos pra voltar, né, bicho? É, realmente foi, foi foda, foi foda. Os deuses estavam de sacanagem.
6: Esse erro ele. geográfico, hein? Isso aqui é minha crítica ao Homero. <risos> eu acho que apesar ele ainda corre o risco ele não existir e se ele existir, ele é um péssimo geógrafo. E olha Mas...
2: que ele nem era estadunidense,
5: né? Pois é, pra tu ver.
4: Puta má vontade pra voltar pra casa, né?
5: Isso aí é caô dele, ele ficou aí na festa E desse livro nós temos baseado né, A música, a épica Do Symphony X A The Odyssey, que é uma música gigantesca também 25 minutos, se não me engano 24 24, isso, 24, boa, boa Que é, vai basicamente falar sobre A maior parte da, do rolê da Odisseia, né, Uma música que é dividida em oito partes, se não me engano que, sete. Sete, olha, eu tô, tô bom com os números hoje. E que vai tratando de alguns, de algumas percursos, né? Vai falar a primeira, as primeiras partes que sobre a volta pra casa e como ele foi amaldiçoado e, e começou a ficar perdido. Aí tem a parte que ele vai, vai contar quando ele foi aprisionado pelo Ciclope. Até que chega quando, a última parte da música quando ele vai falar do rolê de que ele se, se disfarça de um mendigo pra entrar numa competição. Que é uma coisa importante, né? Que além de ter essa volta pra casa da, do Ulisses, do teve o rolê de que a, a esposa dele, que era a a Penélope que o pai dela queria casar ela com, com outros, com outros caras, porque todo mundo achava que o Ulisses tinha morrido e ela tava fazendo os rolês pra não, pra não casar, pra esperar ele voltar e tal, aí até que tem uma hora lá que tem uma competição, de quem ganhar a competição vai casar com ela e o Ulisses tá lá disfarçado de mendigo e a competição mata todo mundo, é isso. E a, 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 a música termina justamente com, esse, com essa parte, assim. Eu acho muito da hora essa, esse rolê. Eu acho que a música também dá a juíza. Tipo, a música que tem muita carregada a parte sinfônica, né? Que o sinfone tem bastante. E a performance do Allen nessa música é espetacular. O maluco realmente consegue interpretar as passagens da música. uma passagem mais calma, uma passagem mais agitada e tal. Tipo, realmente muito boa. Imagina que quem... Quem é fã de Sinfonia, já deve ter já deve conhecer a música, mas para quem não, não conhecer, vale muito a pena. Né? É um músico muito doido. E para minha surpresa, outra música que também é baseada nessa... Tem alguma inspiração na Odisseia, é a música Nemo, do Nightwish. Bom,
2: Pô, não é nem nossa. segredo né que Nightwish tem bastante inspiração na E na realidade, é o, tre- o tema né, da, da música que é inspirado. Porque, na verdade, quando eu tava pesquisando, eu descobri que... Nemo é, é o nome do Capitão no, do livro de do Júlio Verne, 20.000 Legas Submarinas. E na realidade é uma resposta, né? no, no caso a inspiração do, da Odisseia nessa música, é que é uma resposta que o Odisseu dá para o... Ah, esqueci. Para o Ciclope. Uma coisa assim, que aí ele vai responder responde como em inglês ficando no one, só que né, traduzido como ninguém. E aí nemo em latim significa ninguém Então não sei explicar, gente Mas alguma é uma coisa assim
6: ah,
5: doido. muito
6: bom, muito bom e... hoje, hoje tá muito cultural o episódio né? Hoje vocês vão trazer conhecimento pro metadeiro
2: Né
5: A galera ficou, veio pelo meme e ficou pela aula aqui Caralho e é uma música que eu adoro, cara. É a baladinha, né? A música, provavelmente. A baladinha yeah. não, mas é o singlezão, assim, mas deve ser a música mais famosa da Nightwish, cara. Muito, oh, muito engraçado. Eu, eu que Totalmente não gosto.
1: Realmente é uma das que eu menos eu gosto, porque saturou bastante. <risos> é eu, a eu única já... música que eu gosto do
5: Nightwish na vida. Uma a única, only
1: one. <risos> <risos> uma mais vai <coisa> da na vida. <risos>
5: No próximo livro, nós temos aqui o autor Dante Alighieri com A Divina Comédia. Eu imagino que a galera deve estar ligada da Divina Comédia. É o livro do Dante Alighieri Que fala sobre o inferno, purgatório e paraíso E que os mataleiros só pegam o inferno pra falar Porque é a única coisa interessante que tem realmente nesse livro, né <risos> E no livro, né, o Dante Alighieri Ele é a personagem principal do livro que ele escreveu E ele, meio que Junto com o Virgílio Eles são autorizados por Deus Pra fazer um rolê pelo pós-vida E ele vai dando um rolê pelo inferno Vai vendo todos os círculos e tal toda A divisão que tem, cada punição pra cada tipo de pecado par, Vai andando por lá Depois vai pro purgatório, que é o lugar onde... Quem não fez nada ruim, mas também não era cristão, ia Então, tipo, tu tu é um cara de boa, mas tu tu não era cristão Tu vai ficar no purgatório aqui e tal E depois chega no Paraíso, que é onde vai ter o rolê com com, com Deus e tal Vai conhecer e papá, beleza Essa é a Divina Comédia, tem os três livros, né? Paraíso, purgatório e inferno Mas o que interessa pros metaleiros é o livro Primeiro livro, que é o inferno Que é de onde a maioria das músicas que a gente vai falar hoje aqui vão se basear
2: Eu só acho interessante que não foi publicado como livro inicialmente Era um poema narrativo, né? Aí você vê o tamanho da coisa Sim, a gente procurou um conglomerado de vários poemas bem grandões Que o tempo foi juntando um... É que nem aqueles autores de antigamente Que eles, quando eles iam publicar os livros Eles não publicavam os livros integralmente né? Eles publicavam aqueles folhetim, em revista de jornal E aí depois que as pessoas colhiam tudo aquilo ali E lançavam o livro em si Não era, Dificilmente era assim, um livro publicado diretamente É só isso mesmo
6: eu ia comentar, puxando para uma parte um pouquinho mais filosófica, desculpa a todos os metadeiros presentes, é que é muito interessante todas essas, essas obras em que Deus dá uma permissão para esse protagonista ir ao inferno ou para esse protagonista, em algum momento, ter um contato com o demônio, e haver uma certa aprovação é, Isso vai ser falado futuramente Mas isso vai ser tocado de novo também Quando a gente fala sobre o Fausto, sabe? E é muito interessante como essas obras Exploram muito a complexidade humana né? Todos os nossos pecados Todas as coisas que a gente é bom Que a gente é ruim E como a gente está sempre sendo testado né, Nessas obras E eu acho essa parte muito interessante E é muito legal também como as músicas Exploram muito bem isso Esses sentimentos e essa ideia que, apesar de ser obras muito antigas, conseguem, conseguem, essa sensação consegue ser traduzida hoje em dia. Eu acho isso muito interessante.
5: E falando das músicas, assim, provavelmente resta do livro que mais deve ter citação, porque quase toda citação sobre inferno que a gente tem na cultura pop ocidental ou é da Divina Comédia ou do Paraíso Perdido, então sempre vai estar nos dois. Então a gente vai focar aqui os que sejam mais diretamente relacionados, né? E o primeiro desse desse é a música Dantes do Inferno, do Sept Flash, que foi lançada no último álbum, né, do Conexión, que é uma das minhas músicas favoritas da banda, que é incrível.
2: Sim, eu acho inclusive que esse é um dos meus álbuns favoritos da banda, eu acho muito interessante que nesse álbum eles usam uma orquestra, né, uma orquestra grega, e dá todo um chance a mais de, em toda a composição, eu acho incrível.
5: Eu gosto da letra dela porque ela tem muito esse rolê do, de, de citar os, o, o, ela fala sobre o inferno, né, como diz o título da música, e ela meio que vai citando de forma bem resumida o Uh, os de níveis né, do inferno, então ele vai falando sobre onde os gananciosos estão, como eles estão pagando pecados, que cometeram a ira, os que foram violentos, tudo tem, principalmente nos últimos, nos últimos estrofes vai sendo mais citado. No início ele vai falando mais sobre a ida, né, o caminho, chegando lá, como eles foram, tal, mas a música é muito bem descritiva, apesar de ter uma letra até simples assim, dá pra dizer, porque são tipo uns 3, 4 quatro, quatro estrofes e tal, não tem muitas palavras complicadas, é bem direto ao ponto, mas caralho, é, a letra é muito da hora e a música assim também, porra, é bom demais. E é uma música que
2: fica na tua cabeça, né? Quando tu termina de ouvir, tu fica com aquele ritmo na cabeça, assim, um tempão.
5: Ela tem um ritmo meio de uma marcha, assim, né? Tipo, uma marcha meio infernal.
2: Sim, exatamente. Exatamente. Muito bom.
5: E a próxima, não é exatamente uma faixa, né? É um álbum que eu imagino, né? Esse aqui eu não conheço tanto, mas é o Dante 21 do Sepultura.
2: Eu sei que esse álbum do Sepultura é o último álbum com Igor Cavaleira né? Na, na, na bateria. É um álbum conceitual, vai contar toda a história da Divina Comédia Aí eles separam que vem a primeira parte do Inferno Aí depois vem o Purgatório e o Paraíso E aí eles separam por introdução Então enquanto você ouve tem o Prelúdio E aí tem os Interlúdios que vão separando cada cada etapa aí do livro
5: Eu devo confessar que eu não sou tão fã dessa fase do Sepultura Então eu acho que eu ouvi poucas vezes alguma coisa desse álbum
4: é, esse álbum é Eu acho que é
2: mim... muito gostosinho de ser ouvido, porque ele é bem coxinho, então você quase não não se cansa assim, tipo. É muito legal de mim, eu acho, é. pelo
4: menos. Eu, eu nunca ouvi esse álbum inteiro, 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 mas a música Conviter in Life tem um clipe que me, me atormentou, assim, minha adolescência toda, tá ligado? Tipo, eu, eu vi o clipe que ia. Caraca, eu acho que eu vou virar vegano, mas não rolou até hoje. Mas é, é, é um puta clipe foda. <risos> Beleza, a
5: próxima faixa aqui é o álbum, na verdade, né, com também, que é o álbum Underworld Symphony X, que foi o último álbum que eles lançaram, que já deu discussão aqui no podcast, porque tem gente que não curte, eu, particularmente, adoro esse álbum. E ele não é exatamente um álbum conceitual, assim, não conta a história da, da, da Divina Comédia, mas eles tem um tema central, que tem muito a ver com... Uma, boa parte das letras falam sobre tentação, sobre perdição e tal, sobre a queda pro inferno e tal, tipo... Não é uma história... cronológica, mas tem temas em comum que são baseados na Divina Comédia.
2: Eu não não sei muito o que falar sobre esse álbum, eu sei que eu gosto muito dele.
5: Justo, justo, realmente é um puta álbum. Inclusive, a faixa título, a Underworld, ela é muito boa. Inclusive,
2: nem sabia que tinha gente que não gostava, porque eu acho ele um álbum incrível de verdade.
5: É é o Paulo que é o otário, não tá aqui, então eu vou falar mal dele. Não tá pra se defender, vai tá lá no chat falando Mas eu não vou ler, a gente pode prosseguir Sem, sem a defesa Mas é, eu, eu adoro, cara, tem, muito, tem muita música top Nesse álbum, tipo a, a própria Underworld a, a With That Feel, que é a baladinha E tal, cara, muito da hora
2: Sim, essa é da minha favoritinha
5: E prosseguindo, temos também O Blind guard com a música Lionheart Do famigerado in the Myth Essa música do Blind guard Pra mim, apesar
1: do álbum ser Um álbum que se chama de flopado Pra mim ela é uma das melhores e Eu sempre vou achar isso dessa música Porque ela me soa muito, muito Maior do que ela parece ser assim. Ou talvez seja só porque eu achei o nome bonitinho Abril
5: assim. é. Dizem as malínguas que essa música foi uma homenagem Ao t Rock, né? Então eu <risos> acredito que sim,
4: é por isso que ela é maravilhosa <risos> Cara, eu, eu gosto muito dessa música Eu gosto muito desse álbum, na verdade Que bom cantava na gravação do álbum Clopados Porque eu, eu defendo esse álbum E eu lembro que antes de participar desse podcast Eu ouvi o, o episódio Sobre o Blind Guardian E vocês detonaram esse álbum E eu fiquei caralho E re- re- repensei todos os meus conceitos Sobre, esse, sobre essa galera <risos> Porque eu gosto muito desse álbum E essa música Eu acho que essa música Junto com várias outras músicas do Blind Guardian Tem uma coisa que eles fazem Mais pra cá, assim tipo, Eles pegam músicas menores de duração Mas que ainda consegue ser bastante descritiva E bastante épica, querendo ou não Tipo assim, essa música tem 4, 4 minutos e 17 segundos E não parece que é tão... Pequena assim, porque ela é uma puta música épica. Ah, desse álbum mesmo tem a Fly, que é sobre Peter Pan, e, e tem, é, é, é muito épico, é muito foda, é 5 45 então assim, vou dar meus 50 centavos aqui defendendo esse álbum, tá? Mas essa música é muito foda, eu gosto muito dessa música, e, e claro. Precisa ler o livro inteiro
5: pra, pra entender, porque só essa música não é, não é base. Mas eu gosto bastante dessa música, de verdade. Beleza, e pra fechar o Divina Comédia, nós temos Cradle of Filth, uma música Death Magic for Adepts do Fantástico Media que é talvez um dos meus favoritos da banda, E que essa faixa ela fala muito sobre é, essa parte de descrição do inferno, eu acho que é a principal relação, porque a música em si, ela não. Eu, pelo menos na minha visão, ela não tem uma. uma uma ligação direta, ou mais do jeito como o Dani descreve o Inferno, que tem muita referência à Divina Comédia, mas a música em si não fala só sobre isso.
2: Bom, eu ia falar isso também, que quando você ouve, né, ou quando você lê a letra, você não consegue perceber muito bem, assim, que é inspirada na Divina Comédia. Mas se você já for ouvir com, com essa ideia, ou com esse conceito, aí você consegue encaixar alguma coisa na outra, porque a letra realmente parece mais a descrição do Inferno, e tem alguns trechos que parecem mais assim uma crítica né ao cristianismo a toda essa crença de que se você não for uma boa pessoa aqui na Terra você vai para inferno sobre as consequências esse tipo de coisa do que realmente falando sobre a obra do livro em si então
5: sim sim hum. nesse caso eu acho que ele fica realmente só na aspiração assim só para acho que é os termos que ele usa para descrever que porque dá para dizer que é referência mas assim acho que ele tá tudo bem no o próximo autor aqui, o, talvez um dos mais famosos da língua inglesa, William Shakespeare.
3: Eu diria não só um dos mais famosos da literatura inglesa, mas da literatura ocidental como um todo. Porque a influência das peças que são atribuídas ao Shakespeare é imensa, mudou completamente o tudo, mudou a... A história da literatura como um todo, se a gente pensar nos dias de hoje, influenciou cinema, teatro, música, enfim, é uma relevância, assim uma influência que não tem como dimensionar. O Shakespeare é uma figura que eu acho que ele existiu, mas que não se sabe se realmente ele escreveu as peças dele, se ele não transcreveu, apenas não transcreveu essas peças, que eram peças que circulavam né, na época. E ele deve ter sido a pessoa Que pensou, nossa, vou registrar Por meio da escrita Esses textos que são encenados Por grupos de teatro para isso
5: Então ele é um plagiador é Uma acusação gravíssima que o Caralho está fazendo é.
3: Até tipo
6: <risos> Romel e então, Romel e essa... a... Bom, só teve da conspiração Esse episódio, até uhum. Romel e <risos> que é um dos mais famosos, né? Tipo, tem um rolê de que ele é baseado em um conto que foi traduzido para uma prosa que depois o Shakespeare, ele aprimorou a ideia, tipo, não foi uma ideia que ele criou do nada, foi uma coisa que ele aprimorou a partir de contos e do que circulava entre aquela galera, e ele foi expandido, é que não dá para negar a relevância dele, né? Enfim, o modo que a gente conta histórias hoje está diretamente relacionado aos arquétipos que ele criou. E a gente tá só especulando mesmo se ele existiu ou não, mas não dá pra negar a relevância
5: que ele teve. E o primeiro livro que temos aqui é Romeo e Julieta, né, esse daí que a gente acabou de comentar, que eu imagino que todo mundo deve ter, em algum momento na vida, ter lido alguma coisa ou assistido que tenha, sei lá, conhecimento de Romeu e Julieta, Pra a gente deve ser uma das histórias mais famosas do mundo. E pra trazer como exemplo aqui, vamos de sonatinha com a música de Juliet, que é uma música do álbum The Days of Grace, que... Assim, a inspiração, ela, ela é mais desse exemplo que é mais inspiração do que literal, porque essa música, ela, ela faz parte da Caleb Saga, que é um, um conjunto de músicas sonata, que a tem, que é uma história fechada. E essa é, é o meio que o ápice, o final da história. Só que... Tipo, eu, eu tenho um, algumas semelhanças, como por exemplo... A música, ela é do ponto de vista de um cara que apaixonava por essa mulher e tal. Tipo, ele meio que perseguia ela, dá uns, umas, um roletor. Daí no final, eles propõem dos dois se suicidarem juntos, como o Romeo e Julieta. E o nome dela também é Julieta e tal, Juliet. Só que nessa versão, ela engana ele, fingindo que toma o veneno e ele morre sozinho. Um otário do caralho. Morreu foi pouco. E, e, e a música é pelo ponto de vista dele. Então, tipo, a é uma música muito dramática, que fala... Ah, como, será que é difi- tão difícil assim entender o meu desejo de morrer junto a você eu quero que você seja a última coisa que eu a, que eu veja, assim que nós morrermos o nosso amor será eterno, tipo uma parada bem, bem nesse rolê dramático e tal mas que tem esse, essa reviravolta que é tipo dá pra ler como se fosse uma versão de Romeu e Julieta onde a Julieta de última hora desiste, desiste de se suicidar com ele e ele morre sozinho
4: e não é particularmente falando sobre metal, mas Dire Straits, que é a música de Tio que é a banda de Tio quer dizer. É, tem uma, uma música chamada Romeo and Juliet, que é muito bonita e, sim, não é, não é metal, mas eu, eu acho que todo mundo tinha que ouvir essa música, porque ela é realmente muito, muito, muito bonita.
5: E outro livro que, aqui é é, eu acho que nem vale a gente falar tanto que seria o Júlio César, porque, no caso, é que a inspiração é mais pelo título do que pela música em si, que é, no caso, a música do Iron Maiden, a The Evil Ted Ben que aqui a inspiração é mais pela frase né, que é dita no livro: é, O mal que os homens fazem, vivem após eles, e o bem que você faz, morre junto com você. Aí, desse, dessa frase que, que o Ayurveda tirou para colocar o título da música, mas a inspiração fica só no título dele. Mas a música é top, né? Do Seven Son, acho que pra alguns o melhor álbum do Iron Maiden, acho que alguém do podcast já falou sobre isso. E eu, eu não sei se eu concordo, mas é um dos melhores, com certeza.
4: Eu mesmo falei. Eu hum. acho esse álbum tranquilamente o, o melhor do Iron Maiden, assim, acho que é mais completinho, mais redondinho, começa maravilhoso e sei lá, eu só, só não gosto do... Só, só enjoei da Can I Play With Madness porque... Né? Injoativa mesmo Mas o resto é perfeito Eu uh, tenho muita coisa pra falar sobre a música Porque eu, não tenho, eu acho que ela não tem nada a ver Sobre, <risos> sobre o O Gilles César mesmo, na né? Eu nem sabia que, que tinha essa conexão uh, A música, sim, é, é, é legal, é divertida é, é, nu- Nunca sai da, da, do setlist do Iron Maiden né? É uma coisa maluca, assim, o Iron Maiden Tem certas músicas que, sei lá Eles, eles podiam dar, dar uma esquecida até às vezes Mas... Eu acho que é uma música que, que, que é justa não sair, porque ela ao vivo ela é muito boa. E o, e o refrão dela é maravilhoso para cantar nos shows. Eu, já foi em três shows da Iron Maiden e eu acho que os três tiveram ela e foram, foram muito bons.
5: E a próxima obra também que tem inspirações é a Hamlet, que eu não manjo muito livro, eu só sei que é o do Ser ou Não Seres é questão, que é o que eu, que eu lembro. Mas eu sei que é uma história, se eu não me engano, é do... Príncipe da Dinamarca, que o pai dele que era o rei, é morto pelo irmão e a história é sobre ele tá tentando se vingar do, do tio dele, que matou o pai dele e é sobre isso, o rolê. Estou correto? Alguém consegue me ajudar aí?
2: Sim, é isso mesmo, mas e... eu não sei complementar porque eu não lembro como é que é o final eu lembro que tem a Ofélia lá e tudo mais, mas a gente faz tempo que eu não lembro,
5: mas... Pois é, realmente é, é doido. E de músicas inspiradas nós temos a provavelmente a música mais famosa do Dream ou pelo menos por um tempo, bom tempo foi Lá do Images Awards, a Pau Me Under Uma música
2: que, que acaba do nada
4: Sim <risos> Na verdade, eu, eu, eu nem sabia que essa música era sobre a relângua Então assim, tamo aí yes. Sim, falei, eu tô
2: ouvindo Tive várias surpresas quando eu li essa
5: pauta <risos> é, A letra né da Pau Ela, teoricamente, pelas entrevistas Que os membros da banda falaram, né Ela não é literalmente baseada no do Hamlet, mas ela é muito inspirada. Inclusive essa música foi escrita pelo Kevin Moon, né, o tecladista e tal, e que ele teve várias inspirações shakespearianas, mas a principal é o Hamlet. E cara, é uma música muito doida. Eu adoro, mas apesar de não ser minha favorita desse álbum, até eu tenho enjoado um pouco dessa música, é verdade. Mas assim, é uma música doida. E ela tem muito é, a parte do tipo a, da mensagem da letra do rolê de é, eu não tenho medo de morrer. Se, pra concluir o meu objetivo, eu posso morrer, não tem problema. Eu, mesmo que eu morra, eu vou fazer. Então, tipo, vem esse rolê do Paul Miranda, né? Tipo, que é a citação direta que é Mesmo que eu, eu morra, eu vou matar meu tio. Esse, foda-se, é, mas é louco. Pode vir com tudo. E a música fala também, fala exatamente sobre esse rolê de sacrifício de você estar tá pronto e estar tá disposto a, a abrir mão de tudo para concluir esse seu objetivo quando você tá, assim, cego por ele e tal. Acho muito doido. É
4: exatamente isso. Eu, eu acho eu acho justo você enjoar dessa música, porque eu tinha eu dei uma enjoada legal nela também, nela também. Mas, cara, eu acho ela icônica demais, porque ela, ela consegue ser, sei lá, prog e comercial ao mesmo tempo, assim, eu acho uma música perfeita pra, pra eles terem lançado naquele momento, sabe? Tipo, lá na década de 90. Uh, isso, é, e é basicamente isso. Sobre a letra você já falou basicamente uh, tudo o que tinha pra ser dito, na verdade.
5: É brabo, é brabo. E, só pra citar aqui rapidão, né, o Dark Aquiles tem um álbum chamado The mais Eyes, que também tem inspirações no, no Hamlet, mas é mais na inspiração da, sobre a, o rolê existencialista, né, do ser ou não ser e tal, mais do que qualquer história. Então, acho que Dá pra citar aqui a música Incidente Crescendo Que tem um pouco sobre essa coisa Do do personagem da loucura e tal Uma inspiração falando sobre loucura Mas assim, é muito Cara, se forçar a barra dá pra pegar Mas assim, a letra realmente fala sobre muito mais pessoal Do que qualquer outra coisa Então acho que dá só pra lembrar aqui Mas não precisa adentrar tanto E, pra fechar, Shakespeare, nós temos o livro A Tempestade, né? Que o nosso queridíssimo Angra fez um álbum baseado, que é o Aqua.
6: Eu fiquei muito chocada, porque eu não sabia dessa informação. Eu acabei de descobrir, eu tô muito surpresa, eu tô lendo aqui todas as letras e as sinopses, furiosamente. Eu não tenho nada (risos) de ver, não (risos) sei. Tem
2: várias surpresas nessa pauta.
5: Surpresa. No caso, eu eu cheguei a acompanhar a época do lançamento desse álbum, então, tipo, ele foi anunciado como, ah, vai ser, vai ser um álbum conceitual, sobre Shakespeare e tal, e lembro que eu fiquei com uma expectativa fodida sobre isso e no final, né, tivemos aquilo assim. as letras do álbum são legais, mas a música assim tipo principalmente a produção <risos> é, dá, não dá eu pra gosto
6: bastante é. desse álbum mas só que eu, eu gosto porque por ter só é tipo, para pra escutar mesmo, mas ele isolado não tem nada que me chame muito a atenção, assim, eu não sabia do rolê conceitual, é o famoso muito bom
4: Nota 3 eu, eu gosto muito de salvo na verdade, sabia? Tipo, eu acho que o Hunger tem momentos mais baixos na carreira, inclusive é. Mas... Ah, mas aí pro
5: Hunger ter momento baixo não é tão difícil Até sabe. aí... Tá... É,
4: tá... <risos> A Carol vai...
3: Se vocês Sustar soubessem mim. qual é o momento baixo pro Lucas Vocês ficariam enojados
4: Não, ué, pra mim é o, <risos> é, o, é o antes desse O antes desse pra mim é... Completamente baixíssimo, assim. Eu acho esse álbum, inclusive, ah. melhor. Uh, mas, e eu acho, inclusive, que esse álbum tem uma um das melhores baladas do Angra, que, é que é a Lease of Life. Sim, Essa música é muito é pra... bonita. Muito, muito, muito bonita. Então, assim, eu acho ele um pouco injustiçado. É, eu acho que e na época que lançou esse álbum, eu também tava de olho, eu também tava esperando ele lançar e tal. E eu lembro que tinha muita pressão da mídia e pressão dos fãs com o Edu, tá ligado? Por causa da. da problemas vocais dele, eu acho que ele foi bem injustiçado, assim, tipo, bem pegaram pesado demais com ele, sabe, que, tipo não sei, eu acho que foi, eu acho que foram as muito, muito exageradas assim, com ele não é. é defendendo ele pra sempre, assim, eu não acho que ele é um santo, mas eu acho que na época assim, 2010, 2011, depois daquele show do Rock in Rio também, assim, eu acho que, sei lá o
5: álbum ser mediano só fez, só fez tudo piorar, sabe? Sim, sim. E apesar assim, eu falo assim dele, mas eu gosto, eu lembro que eu ouvia bastante. Foi um dos primeiros lançamentos de metal que eu acompanhei, então, tipo, tem uma importância. Eu gosto muito O Daniel Vaz postou no comentário sobre a Spirit in the Air, que é uma música que eu adoro também. Eu gosto muito também da Rage of Waters. Uma música da hora também, que tem um baixão doido. E assim, eu confesso que eu nunca peguei. Tipo, eu tinha muita expectativa na questão da letra, né? Por ser baseado numa obra conceitual. Mas quando veio, é tipo, se eu não me engano, esse álbum meio que é um esquema de cada cada membro compôs uma música, algo assim, tipo, foi dividida a a composição. E então não ficou uma obra, assim, conceitual, cronológica. Então, tipo. É mais sobre temas que o livro tem e não sobre não a história. Então eu acabei brochando um pouco com isso na época do lançamento. Mas, assim, eu realmente concordo que o André tem álbuns piores e, assim, eu acho que o problema mais aqui é a produção do que qualquer outra coisa, mas né? o álbum tem muita música legal.
4: É, eu concordo. Eu concordo. Eu também acho que é mais produção do que qualquer outra coisa. Apesar que eu acho que o álbum começa com uma música muito genérica e depois a galera meio que já vai desistindo, sabe? É,
5: foda que a... o foda é que o Wander faz isso sempre, né? Mas beleza, esse é pra outro episódio. <risos> se tudo der certo, nunca vai existir. <risos> O próximo autor é o Miguel de Cervantes com a obra Don Quixote.
2: Don Quixote é a obra-prima do Miguel Cervantes, ele é um livro que ele foi publicado em duas partes, em 1847 e 1616, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar, pelo menos, alguma coisa sobre o Don Quixote, mas a história é relativamente simples, né? O Don Quixote, ele é um feudalgo, ali, castelhano, né? Vale lembrar que o... O livro, ele é escrito por um escritor espanhol, então ele é castelhano. Ele é um cara que costumava ler muito e aí, sei lá, depois de muitas leituras ali de romances e tudo mais, ele acaba perdendo a razão e aí ele decide virar assim um desbravador mundo afora, então ele pega um... Um pedaços de pau, sai andando, imagina que é um cavalo, e aí ele vai com, né, em companhia com um amigo dele, que é o Sancho Panza, então eles vão aí é, em busca de aventuras, então muitas pessoas riem dele, muitas pessoas, não né, zoam com ele, é um livro que é relativamente engraçado, né, se você for parar para pensar nesse por esse ponto, mas na realidade ele é um cara que já tinha perdido a ser juízo há muito tempo, então... Basicamente, é essa
5: a premissa da história. É, o livro que fala sobre os perigos da literatura. Sim. E, de música, nós temos o álbum da banda Mago de Oz, La Leiana de la Mancha.
3: Bom, como eu já falei várias vezes, né, do Mago de Oz, é uma banda de folk metal espanhola, eu acho que é uma das maiores referências que a gente tem no folk, né? E eles cantam em espanhol, Eles têm um álbum, né, que é conceitual, inspirado, não inspirado, baseado mesmo, né, no no Don Quixote. Tanto que as faixas são nomeadas com os nomes dos capítulos do livro. E, então, assim, né, vou falar mais do álbum, se ele é um álbum conceitual. (risos) <risos> e a história do o enredo do livro Já foi sintetizado né? Mas eu gosto bastante De Mago de Oz, mas é muito difícil Recomendar Mago de Oz para quem não gosta De folk metal, porque eu acho que é uma banda Que agrada os ouvidos que gostam Do gênero mesmo Assim, Não é uma porta de entrada Para o folk, eu digo isso pela experiência Que a gente teve aqui no podcast Em algum episódio que eu é, Recomendei Mago de Oz e as pessoas Que não gostavam, não são muito ligadas Ao folk e odiaram Mago de Oz. Mas enfim, eu amo Escutem, é lindo
2: <risos> Vocês concordaram com cara? Olha, eu também amo um Mago de Oz, E hoje eu comecei a postar E ele me com uma cara muito de julgamento Assim que eu pensei Puta, merda, eu vou ter que terminar
5: <risos> <risos> Pois é, né?
2: E é isso, esse álbum é muito bom, Ele, eu acho que é o álbum mais famoso, né? Ele tem, pelo menos, a música mais famosa, que é a Molinos e Vento. Eu acho uma música incrível e fui recomendar a produção dele, não gostou, me com uma cara estranha quando eu coloquei, enfim. Mas eu gosto e eu acho que realmente não é um álbum assim que eu recomendaria para quem não curte né? folk metal, não é uma banda que eu recomendaria assim para quem não curte o gênero. Mas eu acho que se a pessoa curte literatura Eu recomendaria pelo menos dar uma olhada nas letras né? Já que é uma recontagem da história
6: Vou deixar a minha grandíssima contribuição Da da famosíssima música de metal Don Quixote, do Engenheiro do Havaí
5: Brabíssimo, ia falar também. Mas, banda, sim, essa, muito essa sim é braba Muito bom. Uma das melhores músicas do Jair Dovai e a versão do acústico que a gente vê com o violino que ficou lindíssima, Muito bravo.
6: Perfeito, é isso,
5: perfeito, perfeito. E eu coloquei uma outra música aqui que, que foi mais na sacanagem, porque caralho, o é foda. Que é uma é música não, do. Christopher Lee, a música chamada Ai Don't Shards. Que é uma música toda que. Ah, Christopher é. mano. É, é, é o Christopher cantando Metal, mano, Não tem como.
4: O
1: Christopher pode fazer o que ele quiser. Vai ser ótimo. Podia ser. Eu bom. acho
4: muito bom que a gente viveu no timeline que isso aconteceu, cara. Sério. É, parece, parece que é tipo assim, parece que a gente tá lendo uma fanfic de alguém, tá ligado? Tipo, eu acho muito maluco, de verdade. Eu, eu acho muito do, fora do, da realidade. Uh, o Christopher Williams lançou uns dois ou três álbuns, né, cara? Sim. Se não me engano, deixa, deixa eu dar uma olhada aqui pra Se falar não me, um me engano, online. esse
5: aqui, dessa que tem essa música Ele lançou quando tinha 92 sim. anos, um rolê assim
4: Ele lançou três álbuns E tipo eu assim engano, eu que verdade. É, O primeiro álbum de 2011 E em 2011 o cara já tinha
5: já tinha, muitos anos. Sim, já tinha Já tinha uma coleção interessante de anos já
4: Sim, então assim E, e eu lembro que eu vi o entrevista um dele falando Que tipo, ele descobriu o metal Depois, assim mas ele quando ele descobriu ele ficou maravilhado com o mundo do metal, assim, que queria muito fazer e fazer parte, e... Ele tem, ele tem muita participação com o Leone, né? Era no rap
5: episódio, legal, no é. episódio, sim, ele fazia narração lá, ele cantava umas muito e tal. Eu, inclusive, eu adoro a música que ele faz parte, que eu não lembro o nome dela, mas é do Symphony 2. Mas, uma da hora. E, assim, a música é basicamente o um Heavy Metal clássico com o Cristofeli cantando, que ele canta é. de uma forma esquisita, cara. Mas é, é. é interessante. A
4: pela... gente tem que deixar claro. É, é legal... Que o Chris Felipe fez é livro meta, mas não quer dizer que é bom. Pois
5: é. É um tanto. Usando a palavra da moda, é um tanto cringe a música.
4: <risos> não sei. Ai, Paris, cara. cara. Ai, cara, é um pouco cringe mesmo, cara. É, mas assim, tá, eu acho essa música um pouco cringe, mas eu acho que tem outras músicas deles que, dele que é, tipo assim, chega. Chega num nível que fica. Cara, interessante, interessante. O negócio é que ele tinha mais de 90 anos gravando metal e tal, então a voz dele era muito grossa, então assim, é sei legal. lá é diferente, sabe? É, é, é diferente.
5: engraçado, cara é engraçado, dá pra dar uma risada dele. Né? tomando é. por quem
1: por, por filmes que ele participou ele era um ente cantando, então
5: era quase isso mesmo, era quase isso seria muito louco é. beleza, o próximo autor que temos aqui é o Samuel Taylor Coleridge, com o livro famosíssimo que só pelo nome do livro já dá para eu só vou jogar poema, pra deixar vocês poema, se matarem aí que é The Rhyme of the Ancient Mariner.
4: <risos> é um poema, The Rhyme of the Ancient Mariner. É um poema mais longo, né, do Samuel Taylor e o poema é basicamente dando um resumão assim sobre o que acontece no poema. É o é, um marinheiro chega num, num casamento e ele para um convidado do casamento e começa a contar a história como um do nada, assim, uma história. E a história que ele conta é sobre um, um marinheiro que tinha, que tinha sua tripulação, seu barco, e eles vão num. Acho que eles estão levando mercadoria para um lugar, alguma coisa assim, não, não lembro agora. E tudo está tá indo bem no começo da, da viagem, Aí no, meio, no começo mais ou menos antes da metade da viagem, chega um Albatroz que fica seguindo eles, e o, o capitão do, do, do navio, ele só por maldade ele mata o albatroz e toda a, a tripulação fala que ele que ele acabou de condenar o navio e tal que pode trazer mal, ao um Goro e isso e tal e, e mas nada acontece por enquanto depois começa a acontecer as coisas ruins aparece uma neblina e, e eles eles ficam perdidos e o a tripulação bota a culpa no marinheiro no capitão e eles o, obrigam ele a usar o a, o corpo do albatroz em volta do pescoço dele, como para mostrar que é ele que causou aquilo tudo e tal. Aí essa peça da metade pro final fica um pouco meio nebulosa a história porque tem até umas partes meio, meio malucas assim, mas basicamente eles acham um, eles ficam perdidos na neblina, aí eles acham um navio que tem a morte dentro, que ela, ela é descrita como um esqueleto a morte meio que tra- traz uh, mata todos os, os tripulantes, tipo, ela, ela bota a morte de todos os tripulantes, os tripulantes todos morrem e é bem descritivo isso no poema, fala que eles, que eles morrem e eles ficam com o último, e mesmo eles mortos, eles ficam com a última com a última expressão que eles tiveram antes de morrer nos, nos corpos. Então eles ficam, tipo, todos os estranhos, assim, super cabulosos. E. Só que o capitão, em vez dele morrer, ele é condenado a passar sede e não morrer. Tipo, ele, ele fica sem assim, água e ele fica no meio do, do mar, perdido. E. Essa parte meio maluca, assim, ele, ele consegue uma redenção, meio, meio que percebendo como os. os uh, os bichos do oceano são bonitos e depois ele meio que tem uma reeleição aí começa a chover e ele consegue beber água da chuva e depois ele volta ele, ele é achado aí mas ele, ele é visto como um, um ser desprezível ainda assim enfim é bem maluco esse final do, do poema e no final basicamente assim o final 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 é falando que ele ele foi deixado para viver como Pra contar essa história pra outras pessoas, pra botar. para conscientizar outras pessoas da importância da natureza, uma parada assim, sabe? É meio luz esse final, esse, esse último terço assim, do, do, do poema, mas é basicamente isso. E com o mesmo nome, o Iron Maiden lançou no álbum Power Slayer, de 85, uh, a música The Rhyme of the Ancient Mariner. E assim, eu acho que é pra mim, é top 3 músicas do Iron Maiden assim, tipo, de todos os tempos, top 5 top 5, porque é uma música épica de 3 minutos e meio e é super descritiva e basicamente sinceramente, se vocês não precisam ler o um poema, l- lê a letra da música que é, é perfeita e pronto, tá ótimo vai, vai, segue a música lendo a letra e é basicamente isso, é, eles pegam toda a história e transformam numa, numa música e fica perfeito, inclusive é, a partir dos 5 minutos de música uh, tem uma parte lenta que tem a, a, a parte é, meio que narrada do, do poema, que é muito foda. E tem só o baixo de Steve Harris e, e os efeitos de guitarra assim, que fica perfeitamente, você consegue imaginar perfeitamente um navio no meio do nada, só, sem, sem, sem vento, sem conseguir andar pra lugar nenhum, sabe? Tipo, cara, é muito bom. Essa música é muito descritiva, é muito. Muito bem, bem
5: composta Eu posso cometer o crime de dizer que eu não gosto dessa música? Acho que ela meio... é
4: meio... Ah, você é o um criminoso do, do metal clássico, né, então, Cancelado, que... cancelado
5: Cancelado
2: Chocou zero pessoas
4: <risos> <risos> Mas
5: aí, vocês estão defendendo Fala então da música aí, que eu duvido
6: É do caralho, é do caralho Eu vou fazer o quê? Tem que Eu
3: fale aqui é por
6: é que a música é do, é do
5: caralho
3: velho. Caralho. A gente não fica tudo que a gente só sente. Depois da explicação pro Lucas deu nem tem muito o que comentar, assim, tipo. A música é muito boa, assim A pessoa tem que ser muito xarope pra não gostar.
5: <risos> e, e olha que nesse caso eu gosto de Adrium Maiden. Caso é, é particularmente essa música, que eu nunca. Aquele caso, todo mundo fala bem, eu fui ouvir. Eu, ah, é isso. Ela, é, é, eu acho que é esse meio, mano. Essa Esse interlúdio aí gigante que, caralho, me enche o saco, mas é foda.
4: É, esse interlúdio é um pouco exagerado mesmo, mas... Eu assisti assisti essa música ao vivo em 2015, 2015, eu acho. E, cara, essa música ao vivo com esse interlúdio... Não, eu eu ouvi essa música duas vezes ao vivo. E essa música ao vivo com esse interlúdio e com com o palco todo Todo escuro. Cara, é muito bom, é muito maravilhoso. E logo depois desse momento... Sei lá, são os três minutos De de silêncio e a narração E o baixo e tal E logo depois tem um, um solo foda assim, é, é muito bom, eu, eu gosto bastante dessa música
5: Gostas né é foda. Eu, eu sei que nesse, nesse caso eu sei que eu tô errado Então <risos> nem, nem, vou, nem vou tentar me defender <risos> o próximo autor também muito importante para o metal porque muita banda utiliza até estava falando mais cedo que basicamente na cultura pop ocidental tu vai falar de inferno e de lúcifer ou tu vai vai ser inspirado na divina comédia ou tu vai ser inspirado no paraíso perdido mais até do que na bíblia e é o próximo autor que temos que no caso é o paraíso perdido de john milton Ah, uma obra importantíssima fantástica e que, assim, dando um resumo breve Pra gente não ficar muito tempo aqui falando Basicamente o um livro que vai tratar sobre a Revolução que Lúcifer fez E o que aconteceu depois, né Tipo, tudo que passa no inferno depois que ele cai Então é tipo um livro que fala sobre a queda de Lúcifer Até é o nome, para Paradise Lost tem, tem esse rolê aí, também tem, fala um pouco Sobre Adão e Eva A, a serpente, tentação Então tem todo esse rolê meio que vai falando É um, meio que poderíamos dizer que é um DLC Da Bíblia mais legal <risos> Até o que eu falei é de verdade, cara. É muito doido. Se tu for parar pra estudar um pouco do País Perdido, tu vai ver que boa parte do que a gente considera sobre inferno, legiões, não sei o que lá, quase tudo vem do Milton e do que que a
4: gente acha que vem da da Bíblia. Bíblia. É É muito doido. Não, mas você falou basicamente tudo que tinha tinha pra ser dito mesmo, Sander. País Perdido é um... Um poema épico de 10 cantos, que depois foi lançado também em 12. Mas é isso, é é a Rebelião do Paraíso, que retrata desde o o que a gente entende como como a Rebelião do Paraíso, que que Lúcifer desceu né, do paraíso, e até as consequências. Então, tem a a Queda do Homem, o negócio da da tentação do do fruto e tal. Então, é é um um poema bem épico. bem extenso e assim eu também eu também nunca parei para ler todo o terminal
5: Uh, estamos estamos indo estamos até já puxando a primeira banda que a gente vai falar né que não, uma, inclusive uh, que é o Symphony X né que eles têm não um, não só um chamo dois álbuns baseados né que tem inspirações o primeiro é o The Valley Wings of Tragedy que a, a faixa título tem inspirações e o próprio álbum Paradise Lost que é o, o álbum de 2007 e que a gente não vai comentar muito aqui porque dando spoiler em breve acho que daqui a uns dois meses se não me engano a gente vai fazer um episódio sobre esse álbum conceitual então vamos deixar a discussão assim, pra lá, aqui é só falar que é o álbum, que o, o álbum para das lojas fanatics, ele realmente vai pegar esses cantos e vai dividir por cada faixa e ficou bem retratado ficou muito interessante, mas assim, pra não entrar em tanto detalhe porque a gente vai ter um episódio só pra focar nesse, nesse álbum. Então passamos pra próxima faixa né, já que a gente não vai se focar tanto ainda que é o Blood Guardian com a Controlled Divine, que é do... Até of Time.
4: Ah, cara, maravilhoso, sério, maravilhoso demais. Eu, eu gosto muito desse álbum. Assim, né? O Mad Guardian pra mim é tipo. N- n- não tem muito erro, não. Uh, mas eu acho que cai na mesma, na mesma coisa que eu tinha falado mais cedo com a Kat. Assim, é, mais uma música do Bla- do Blind Guardian que é curta, porque só tem 5 minutos. Mas a letra b- b- continua bastante descritiva, bastante. É... O negócio que os últimos álbuns do Mad eu acho que dentro do and the Myth. Eles têm apostado mais em letras não tão óbvias para uma coisa óbvia, sabe? Tipo, ele pega. Você pega uma letra que tá falando sobre o livro, os livros do George Martin. Você tem que ler a letra e ficar. Ah, e interpretar a letra para entender que é sobre aquilo, sabe? Eu acho que é a mesma coisa com o Control of the Divine. Você, você lê e se fica tipo, pera. Ah, this is Rebellion Rising, então faz sentido. Sobre... Ah, então, assim, não é tão óbvio, mas. É, é maneiro, é maneiro. É, é bem legal. E essa música é, é mais ou menos, fala mais ou menos da, da visão de Lúcifer durante todo o País
5: Perdido. É, tipo, o que é um ele tentando motivar os saudades deles a continuar na, na jornada. Tipo, a é, gente tipo, perdeu agora, mas a gente vai conseguir. E até a frase: Prefiro ser, reinar no inferno do que ser um escravo no céu e tal. Tem uns parâmetros. Exatamente. Muito, Sim. muito doido. Beleza. E o próximo é um álbum, também um álbum conceitual, da banda Cradle of Filth. É o Demination in a Day.
2: É, esse álbum, ele não é exatamente conceitual, né? Ele é um álbum, só que ele é, em parte, baseado no poema, é Paraíso Perdido. Ele foi lançado em 2003. E eu acho o álbum muito incrível. Eu estava reouvindo esses dias e eu tinha esquecido dessa banda. Fazia muito tempo que eu não ouvia. E eu não vou saber falar muito sobre as letras, não. Mas eu sei que esse álbum, ele é separado em quatro partes, né? Então ele vai narrando aí sobre, baseado no livro, mas aí eu não vou saber explicar a letra aí, galera.
5: Sim, pois é, também não. Eu gosto muito desse álbum. Eu lembro que na época que eu ouvia Cuido, ele não era um dos meus favoritos, porque ele estava entre os meus dois favoritos que era o Midian e o Nifetamine, e o, sei lá, o meio mais ou menos, mas ele é um álbum que cresceu, assim, depois de um tempo. Eu gosto bastante dele. Tem uma música desse álbum, que é a Babylon A.D., que eu acho da hora pra caramba. Uma das minhas favoritas da banda e tem mais outra, a Heart in Vitro. que é acho que é a terceira faixa, que era muito muito doido. Mas assim, realmente eu não lembro da vezes. porque assim, Cradle Fifth foi uma banda complicada de de interpretar as letras, porque ele, o Daniel ele é Sim. muito... ele escreve muito bem, mas ele também escreve muito complicado, então é, é foda de pegar o significado das letras, assim.
2: Tem, tem umas letras, assim, que parecem meio academicistas, eu acho eu fico, meu Deus, será que é isso? Eles
5: usam um, uns verbos, assim, uns sendo que quando verbal, você verbais.
2: Tá, é, sendo que quando você tá ouvindo... Você nem consegue entender o que ele tá contando, né? Mas aí ele inventa de colocar umas palavras mega difíceis lá no meio e fica, gente, pra quê? A gente nem consegue entender você, cara.
5: Exatamente, só o... Tá lá. Mas É, é bom demais, né? Exatamente, Mas aí é o
2: cara quer é que você ser é cult, então fazer o que, né?
5: E outra faixa também... É... De, nesse rolê mais extremo temos o Dimoborg com Architecture of Genesis Alteration do Puritania né do álbum Puritanical lá e tal que eu esqueci o nome, Top e alguma coisa. É, os, os títulos dos álbuns do Dilma é foda, né, mano? De, de decorar. E, cara, eu adoro essa faixa, muito doida. Essa aqui é mais um rolê daquele que a inspiração tá mais conceitual do que literal, porque a música, se eu não me engano, ela fala mais sobre é, a Magedon, o fim do mundo e tal, tem uma crítica à religião também, mas tem algumas. Alguns, algumas, assim, tipo, ah, se tu forçar a barrar aquilo ali, faz, parece parece perdido e tal. Mas é muito, é muito pouco.
2: Sim, você já tem que ir com a ideia do que você. do que você. Vai associar, né? Se tu ouvir separadamente, assim, sem pensar nisso, não associa.
1: É, exatamente o que a Jade falou da faixa anterior. É, ele também coloca várias palavras lá, que nem sempre você entende. <risos> Vários termos, assim, só que faz um sentido quando você para pra ler a letra. Não gosta de fazer isso também.
5: Pois é, é, é doido. Mas a música assim é muito boa e o álbum também. Inclusive, a gente vai falar de uma outra música desse álbum em breve. Mas. Pra fechar, tem aqui, no caso, a banda Paradise Lost, né? Que é uma banda que tem o, o título inspirado no, no livro. Mas eu, sinceramente, eu não sei dizer se tem músicas que sejam inspiradas. Assim, tem o primeiro álbum deles, que é o Lost Paradise, que tem alguns títulos e algumas letras assim que dá pra tipo, pescar alguma coisinha assim, mas eu, pessoalmente, não consigo ver uma, uma é, referência direta, assim, tirando os nomes, é claro. Sim, eu também
2: não, mas eles têm um álbum né, chamado Paradise Lost mesmo é de 2005, só que não é álbum conceitual também. Então é mais assim, inspirado brevemente, não é exatamente conceitual. Eu realmente procurei e não encontrei assim nada sobre o título da banda, nada sobre Lost Paradise, que é o primeiro álbum e nada sobre Paradise Lost, que é um álbum ali de 2005, né? Pois é, é difícil. Mas aliás, é mais uma inspiração mesmo do que é um conceito em si.
5: Sim, sim, eu acho também. Porque o nome é legal e porque a banda tem essa estética mesmo de, de falar sobre. O que o livro é meio dramático, né? Tipo, é meio, é meio depressivo. E a banda incorpora esse elemento, mas eu acho que as letras não são de, são mais pessoais do que contando histórias literárias, né?
2: É,
4: exatamente. É, eu conheço a banda bem pouco, sim, mas. Pelas músicas que eu conheço, eu também não não consegui pescar nada é, Mas porra, é realmente isso que você falou A banda ela pega o conceito todo assim de melancolia e sei lá tudo meio pesado que tem né, no poema e, e, e bota no conceito da banda, que eu acho muito foda isso
2: A é uma banda que sempre faz isso, né? Eu acho muito boa Tem o álbum Medusa deles, que eles fazem bastante isso também, que é um álbum mais recente, 2017. Ano passado eles lançaram um álbum também, ficou muito incrível. Acho que foi um dos meus álbuns favoritos do ano. Baita banda.
5: Sim, uma banda que eu tô, redesc- eu tô descobrindo agora Mas, cara, é muito doido Eu comecei no ano passado, no caso, né Mas, cara, foi amor à primeira vista Aí eu tô voltando É, né? mas começou
2: com os melhores álbuns, né Porque <risos> o álbum do ano passado foi um álbum excelente, assim Que puta merda, cara Ele esteve no nosso,
5: no nosso top de álbuns do ano
4: Graças Sim, a que mim e ao Lucas É, isso até é... Conta da gente que Aquela que capinha ter...
2: linda, maravilhosa, inesquecível, gente Perfeito
4: Eu botei, eu, eu botei como meu álbum preferido de 2020 E ainda é Olha aí, brabo.
2: No primeiro lugar? Ah, mano. Primeiro tu lugar. Perfeito.
0: aí. Ah, Johannes Faust. Para me chamar, Mephistopheles. Eu sou o
5: O próximo autor que temos aqui é o Johann Goeth, que tem o livro Fausto, o famosíssimo livro Fausto, que não é, é... o do Hervis Renato.
6: Que não é Renato, muito uh, o Renato, chocado. O Goeth ele é um dos nomes mais importantes da literatura alemã, também do romantismo no geral, do movimento romântico. Essa peça, especificamente, né, do Fausto, bem resumidamente a história, é sobre um jovem Fausto que ele tem muito conhecimento, ele tem muito conhecimento de medicina, de ciência, de estatística, de matemática, mas ele quer mais, ele está buscando mais conhecimento e nessa busca ele faz um pacto com o Mephistófeles. E esse pacto, nessa nessa busca saciável de conhecimento dele, ele vai gerando consequências e vai desenrolando a história, né? Se eu não me engano, ela também é escrita em formato de poema, é uma história bem extensa e a partir desse pacto vai se desenvolver as consequências, ele vai se envolvendo com o patrimônio de outros personagens, e é uma história até que a gente aborda um pouco no Sombras e Símbolos também, a gente, a gente faz uma análise um pouquinho mais filosófica dela, e... mas hoje em um dia ela fez no episódio sobre ânima, se eu não me engano tem um monólogo só falando sobre
5: isso. Bravo, bravo.
6: É, mas enfim, é, é basicamente o resumo da história, que ele faz um impacto para obter conhecimento, e ele é, é ele lidando com as consequências disso ao longo da história e é uma obra um pouco introspectiva até pelo ponto de vista do autor.
2: É, eu ia comentar só que o Mephistopheles, Ele é um praticamente um símbolo, né, da. Em praticamente todas as bandas, ou pelo menos boa parte das bandas de metal, ele sempre aparece ali. Nem que seja uma breve inspiração.
5: A gente pode até afirmar que quase todo o rolê que tem de pacto na cultura pop tem uma inspiração forte no Fausto, né? Então, a gente vai citar algumas músicas aqui, mas quase tudo que tem a ver com o pacto da pra dizer que tem inspiração em Fausto. Então, é doido. Mas, a primeira banda que a gente pode citar aqui é o Agaloff com a Faustian Echoes.
3: Bom, tudo que a Agalof faz é perfeito, né? A sua obra é impecável, é uma das bandas mais... Que sempre conseguiram entregar material de muita qualidade e eu espero que a edição não censure isso, mas eu acho que a gente poderia fazer um episódio sobre Agaloc, então você que está nos ouvindo, comenta aí com a gente pedindo para um episódio sobre Agaloc, obrigada voltando aqui para música é, vou
2: entrar na minha música... conta aqui só para comentar, peraí
3: <risos> obrigada é, a música também é mais uma Obra de arte do Agalock é impecável e é um diálogo, né? Entre o Fausto e o Mephistófeles E eu não tenho muito o que comentar. Eu, tudo do Agalock, pra mim, tá perfeito,
2: sem nenhum defeito, e com essa música é assim também. Eu acho que nem tem muito o que comentar, né, da Fausto e Cusco porque não é um. É um EP na realidade, né? São quase meia hora de música. Então.. A letra é praticamente toda, trechos do livro e alguns trechos que não são cantados foram tirados do filme e eu não vou saber como falar o nome do diretor, mas é um filme de 94 Então, basicamente, toda a letra é uma narrativa, né? Frases que foram tiradas da edição inglesa, na norte-americana ali do, do livro e é isso Não tem muito o que falar porque quando você lê você vê que eles não escreveram, né? Eles só colocaram trechos mesmo. E quando você tá ouvindo, você consegue perceber a. É muito. Cara, essa música é incrível porque você consegue tanto associar a literatura quanto o filme e a música. Acho que é muito bom, muito bom, gente. E o filme do Falco também é muito legal, esse filme de momento fácil.
4: É. Essa música é foda, eu acho, é a única música do, que eu conheço do Ada, porque é isso, né, mas essa música é muito foda, essa música é muito cabulosa mesmo, eu, eu gosto bastante dela Não sabia que era, era um copy-paste, assim, tão grande, mas eu acho ela muito bem escrita, de verdade
2: E a capa do álbum dela é uma arte do Salvador Dali, né, a capa do álbum não, a capa do, do EP, que na realidade não é um, um álbum, é um EP É uma obra do Salvador Dali, chamada Faustile Santos, ah. é, é assim que conhecia.
5: E beleza, prosseguindo, nós temos o Camelot com os álbuns Épica e Black Halo. E vou te falar de Camelot nesse podcast.
4: Por que, que você tem tanta raiva do Camelot, me fala. Porque ele é muito
2: chato, desportado. Né? Raiva, raiva,
4: raiva é, de, é uma de, palavra de de forte. Deita no divã. Pô, de dentro do de divã, vai, oh, fala, Raiva
5: é consegue... tem um tema forte, eu só acho... Eu só não gosto desse negócio.
4: Por que você tem quanto, tanto desprezo com o Camelot? <risos>
5: Ah, só acho que uma banda genérica, mas beleza. É, puxa, né? é
2: que nem mandaram ali no chat que o Sander só retira as músicas pelo hype, cara. Ele não realmente odeia, ele só gosta de ver preto preta, né?
5: <risos> Tem que gerar conteúdo pra esse podcast, né?
2: Bom, esses álbuns
3: fui eu que coloquei na pauta, porque eu fui. Eu pedi consultoria pra minha amiga Carolina Marcon. E eu falei, amiga, você sabe? Álbuns, músicas inspiradas em livros clássicos e tal. E como todos sabem, como a internet toda sabe, como o Brasil todo já sabe, a Carolina é a maior fã de Camelot que esse mundo já viu. Eu acho que o Roy Kahn já sabe dela até e se esconde. <risos> Enfim, aí é, foi ela que falou desses dois álbuns. E daí eu já tinha escutado o... Black Halo, aí eu, nossa, eu não tinha percebido que era um álbum conceitual e enfim, os meus comentários são esses, eu não escutei o Epica eu só escutei o Black Halo e Camelot é uma banda que quando eu tô escutando, ela me parece boa, ela não não é uma banda ruim só que depois que eu paro de escutar, eu não tenho vontade de escutar de novo então não é uma banda marcante pra mim, (risos) perdoem os fãs de Camelot
4: Uh, eu acho que a Camela é de uma banda estranha também. É, tipo assim, eu acho que a fase de, do Raikan era a banda que tinha tudo pra ter sido maior do que ela conseguiu ser, assim, sabe? Porque eu acho que tem muita coisa de boa, inclusive March of Mephisto. Eu acho que é uma música que é, tinha que ter explodido mais, assim, até porque eu acho que ela é muito foda, ela é muito bem escrita e a participação do Chagra é muito foda. Mas sei lá, é uma banda que não chegou a explodir tanto que eu te imaginava que explodiria e sobre o Epica e o Black Halo eu acho o, o, os dois álbuns bem legais eu acho que tem tem momentos muito inspirados no álbum assim, sabe tipo eu não acho que são álbuns perfeitos mas tem vários momentos assim, dos dois álbuns que tem músicas que tipo várias bandas gostariam de ter escrito tipo The Haunting, When the Lights Are Down, Soul Society, uh, Center of the Universe Wonder, The Edge of Paradise. Então, assim, eles têm muitas m- músicas boas mesmo, assim, sabe? Bem escritas e, e muito bem executadas. Eu acho que eles deram uma. Querendo ou não, eles deram uma diferenciada no Power Method dos anos 2000 Porque já era, já era um gênero que estava começando a ficar um pouco repetitivo e, e o Power Method deles é um pouco diferente Eu, eu acho legal isso
2: Concordo bastante com o que o Lucas falou Sobre eles fazerem alguma coisa diferente né? eu Não sou muito fã de Power Method, mas eu gosto de Kamalas Então eu concordo com essa parte de que eles tentam a todo tempo Fazer algo novo né, no gênero que é tão repetitivo
5: é, se eu não me engano, o Moita fez uns dois vídeos falando um pouco da história desses álbuns, se eu não me engano. Então acho que a gente pode deixar linkado aqui pra quem quiser checar lá e tal, que não conhecia o rolê. Mas assim, né? Eu, 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 eu confesso que eu fiquei com preguiça de ouvir esses álbuns pra pauta. Então. E a próxima faixa é novamente do Dimmu Borg com o Maul, Maulstrom Mephisto que eu acho que aqui é a referência é mais pelo nome Mephisto, né? Pela a parte demoníaca e tal, do que uma ligação direta com a faixa, pelo menos eu lendo a letra, não consegui fazer tanta referência assim com, com o que eu conheço de Fausto.
2: Sim, concordo contigo. Inclusive, acho que a próxima música também é nessa vibe aí, de ser. não tem muito a ver, né? Mais o, o título.
5: Sim, sim. É, e a, essa faixa do Dima novamente, do Puritânia Euphoric Misotampia, um amor fantástico. Fica a dica aí pra quem curtir Black Metal e tal, é muito bom. Eu gosto pra caramba dessa faixa, apesar de eu não gostar dela tanto quanto eu gosto da que a gente comentou agora, mas eu gosto legal. E eu acho que não tem muito o que comentar em questão de letra, porque realmente eu acho que é só... A letra é muito boa, tem aquilo que eu acho que o Tia Jade falou mais cedo sobre ser meio complicadinha, né, meio difícil de zoar, e não dá pra entender direito o que é eles falaram e tal, mas... Eu gosto, eu gosto, mas não tem muito o que falar não. E a próxima faixa, já puxando pra banda que a gente comentou anteriormente, é a Cradle of Filth, com a faixa Absinthe e False, que essa... Eu acho que deve ser meu top 3 de músicas do, do Credo, cara. Eu amo essa música. E, mas aqui, novamente, eu acho que é mais o, o a inspiração conceitual da, do, do lance do pacto e tal, da sede de poder, do que uma história literal sobre o Fausto, né?
2: Sim, é isso mesmo. Acho que é mais a parte do pacto, né? A parte ali do Fausto fazendo o pacto com... Eu tudo tudo mais, do que
5: mas não eu não gosto. ser
2: que falar, porque quando você lê que não, não consegue, tem você referências assim, mas não geral não dá para saber muito bem não dá de saber muito bem que de que parte, assim, da obra ele tá é. falando.
5: Pelo menos eu, eu acho que eu interpreto essa letra como se fosse assim, tipo é, dois personagens no caso, né tipo, a letra fala sobre dois personagens, como se tipo, eles estão ligados que eles, eles já curtiram tudo que eles queriam, fizeram o pacto, tiveram toda a vida que eles quiseram, fizeram tudo o poder, e o pacto vai ser cobrado hoje, e então eles estão tentando fazer o último, tipo, último rolê, porque eles sabem que eles vão morrer em breve, então tipo, é mais ou menos isso a letra, tipo, é o, alguém que fez é, um pacto É, mas
2: spoiler no final do... Do falso, né? Ele acaba indo pro paraíso. O pacto que ele, que ele fez com o Mephistópolis não foi 100% concluído. Então, é o spoiler dessa obra que é super recente, né? Não. Você que tá pensando em fazer um pacto. Dá, dá pra
5: desenrolar, dá pra desenrolar é, é, é porque Ele foi esperto, totalmente. né, que ele, ele mandou assim o, era Ele ser feliz, né, aí é foda Como é que, como é que faz?
2: Exatamente, mas aí foi a, a jogada do, do Fausto Porque ele simplesmente dizer Ah, beleza, pega minha alma e aí tu me dá o conhecimento E de boa Não, ele teve audácia, né e errado não tava
5: Pois é, eu acho que essa, essa música, eu acho que pelo menos nesse sentido Assim de é, relatar esse eu não diria nem desespero, é uma pessoa que tá meio que... Já, já aceitou que ela vai morrer porque ela fez o que ela tinha que fazer, ela curtiu o que tinha que ter, e só vai, é isso, aceita. Tá, fez o pacto, agora vai, vai pagar o que, o que rolou. Mas, assim, musicalmente essa música é incrível, cara. Eu até tava falando no Twitter eu, dia desses que esse álbum, que é o Nifetamine, tem uma sequência incrível, que é da Nemesis até essa música, que é Nemesis, Sim. Gabriel, Absinthe Faust e Nifetamine. São quatro músicas assim que, caralho, são impecáveis
2: álbum inteiro na realidade,
5: na é? de seguindo, nós temos a Mary Shelley com o Frankenstein ou o moderno Prometheus, alguma coisa assim, né? Se não me engano, o título do livro.
3: O Prometeu Moderno. Isso. Frankenstein é uma das obras mais importantes da literatura também. Ela se tornou, né, não só um clássico, mas uma referência que transcendeu a própria obra, porque aponta né, que assim, é uma referência super conhecida, sempre aparece desde quadrinhos até qualquer programa de entretenimento, é uma referência que as pessoas identificam, né, tanto que o que se convencionou como o monstro é chamado né? na verdade de Frankenstein quando no livro não é assim E, mas no senso comum acabou se tornando e é uma obra né? que marca também ela é considerada, não sei se existe um debate ou se é consenso mas até onde eu sei é um consenso né, tem-se ela como a primeira obra de ficção científica é, de fato que fala sobre o Victor Frankenstein que é um cientista e ele quer ir tão longe na ciência dele, ele quer tanto romper as barreiras do próprio conhecimento e além de qualquer conhecimento humano, que ele cria, né, essa criatura com restos humanos, né, pedaços de cor de corpos, e daí com um raio de eletricidade, ele dá vida a essa criatura. E a história, né, é uma história que ela é a contação de uma contação, né, que o personagem tá contando a irmã dele que ele conversou com o Vitor depois de ele ter resgatado o Vitor e daí o Vitor conta toda a tragédia da vida dele que foi o que essa criatura fez para mim a obra e eu acho que para muita gente também né uma interpretação bem corrente a obra não é só sobre não é só um marco da época em que ele foi escrito né de quando a ciência começa a se tornar uma questão para a literatura para arte mas também o né, o abandono da criatura a rejeição que a criatura sofre como a criatura que era pura e boa se torna um assassino buscando vingança do Vitor né, pelo que o Vitor fez com ele quando o Vitor repudia ele ele se torna um, né, uma pessoa cruel ele tenta ferir o Vitor de uma forma indireta e ele passa a perseguir o Vitor porque ele quer uma noiva e ele quer que o Vitor construa essa noiva para ele até vou recomendar o filme da Mary Shelley que tem no Netflix, é muito bom e tem também né, a história da Mary Shelley, e essa é uma outra interpretação possível para a história. Como se relaciona com a própria vida da autora, que tinha uma relação conturbada com o casamento, porque ela não era a esposa oficial do, é, do Percy Shelley, e como ela se sentia, né, de certa forma, rejeitada, e como era uma história sobre, muito mais sobre rejeição do que sobre... É, na ciência, no caso né Como o foco não seria ciência Mas enfim, é um clássico Todos deveriam ler esse livro é, Quando eu for presidenta do mundo Eu obrigarei todo mundo a ler esse livro Porque é um dos livros favoritos de toda a minha vida E eu acho que é um clássico E não é um clássico por acaso Porque você pode tirar muita coisa dele
5: e eu acho que até pegando um pouco desse gancho sobre é, rejeição dá para puxar a primeira faixa que é a do Ramstein a Mother que é uma faixa que eu acho que vai pegar inspiração aqui mais no rolê de decidir de ser um ser que foi criado e se sentir um, um, um desejo de vingança por causa que não tem o um carinho do, do ser que criou ele e vai tentar matar a mãe né então acho que a, a música eu adoro ela a Mother eu não sei se dá para tirar Algo além disso, de inspiração de Frankenstein, pelo menos esse tema de ser um ser criado artificialmente, querer vingança, dá pra, dá pra pegar.
4: É, essa música é muito boa, cara. Essa música, eu acho, pra mim, é, sei lá, ela é top 5 do sei pra mim, sim. Tipo, uh, o, que, o que eles passam do, como... Senti- sentimentalmente, assim, com essa música, com a letra da música, é, é muito, muito cabuloso, de verdade. Não, e eu nem sabia que tinha essa... essa... Ligação com o Frank Mas depois é você para pra pensar realmente que esse negócio de o, o, o ódio pelo seu criador, criador e tal, assim, é, faz sentido pra caralho
2: Eu também não sabia que tinha a ver até eu realmente ler a pauta e pesquisar sobre isso, mas achei incrível, porque realmente faz todo sentido
5: e é uma música até mais emotiva, né? Pelo jeito que o, o tio canta, né? Tipo, ela é um, um pouco mais de leito, é uma, uma maior parte dela, então, tipo dá para Apesar de, de a gente não entender alemão, dá pra, dá pra pegar esse sentimentalismo que tem de, de revolta, se assim, você não ajudar. É. Sim. Eu, e, mais? E, e
4: o riff principal dela é muito triste, cara. Muito, muito pesado,
2: né? Sim, a capa do álbum também, né? Um feto morto. Tem é. toda essa. Essa questão aí. Achei muito bom. Apesar de que Frankenstein é uma obra de uma obra de ficção científica, eu sempre fico triste assim quando eu paro pra pensar, porque meu Deus, é muito triste, gente. Como assim? Eu acho que a trajetória do monstro, né? É uma trajetória assim difícil. E eu fico para para sempre assim, pra pensar que se por uma acaso acontecesse uma dias atuais não seria diferente dessa época, né? pessoas rejeitando, as pessoas ignorando e ele realmente acabando acaba por né, se rebelar contra não somente o seu criador, mas contra a sociedade de modo geral
5: Existe assim, até me dando uma viajada aqui, mas existe um debate quanto a isso quando a gente fala sobre a, a inteligência artificial, que pode ser considerada a criações artificiais e tal, e que as pessoas não, não consideram uma vida, não consideram um ser de verdade e tal
3: só né, eu acho que dá sim pra fazer essa relação. É, não, é que agora você falou da rejeição, né? Que eu esqueci de falar que a rejeição do. a rejeição que as pessoas têm à criatura é por causa da aparência dele. E elas não tentam conhecer ele é só pela aparência grotesca dele, ele é rejeitado, ele é perseguido E porque ele é uma criatura boa, inicialmente, ele tenta fazer o bem, ele tenta se aproximar das pessoas Mas a aparência dele faz com que as pessoas o rejeitem, então, né, essa eterna E ainda tem muita
2: questão religiosa, né, de ah, é o demônio, não sei o que Eu não lembro se no livro, pelo menos eu acho que não, nesse trecho não tem no livro, mas na adaptação que teve no filme de 1900 e tanto, não vou lembrar agora o ano, tem uma cena que me marcou bastante, que é uma cena em que o, o monstro tá atrás do Frankenstein, e aí ele chega num casebre lá e tem uma menininha brincando, e essa menininha é a primeira pessoa assim que não rejeita ele, talvez pela inocência, né, pela pureza de ser uma criança, e aí ela vai brincar com ele, só que ela tá brincando de jogar as flores na água, então ela vai, joga a flor na água e dá a flor pro monstro, e o monstro vai lá e joga a flor na água também. Só que ele quer ir além. Porque na cabeça dele foi divertido ok, mas ele quer tentar fazer algo diferente. Então ele pega a menina e joga na água. E ele acha que isso seria divertido, assim, pela. talvez pela concepção realmente diferente que ele tem. E aí a menina acaba falecendo e aí todo mundo, nossa, assim, e tal, e lá e. Enfim, o final do filme é bem triste, né? Ele morre. Pro, no livro não tem esse trecho, mas eu quando eu assisti esse filme, essa parte específica me marcou
5: bastante. Inclusive, uma outra adaptação muito boa que temos é no Van Helsing. No filme do... do... do Jack
4: <risos> Jack. Cara, é, eu acho que ultimamente, nos últimos 20 anos, o, o Frankenstein tem sido maltratado, de verdade.
5: Inclusive... Prosseguindo aqui, é, se na última faixa ela tem uma inspiração um pouco mais é, conceitual, na próxima temos uma inspiração literal que é na Gurgats, com a música With the Flash, He Will Create, que é uma música que vai de Death Metal, né? Gurguts é banda de death metal canadense e tal, death metal técnico. E que é uma música de Death Metal descrevendo uh, a criação do monstro, com tipo, as partes das pessoas sendo retiradas e tal. E, tipo, uma, mus- uma letra agora, como a maioria de, de-, de Death Metal é. Então, tipo, não tem tanto a assim, ser tirar mas é uma descrição bem, bem gráfica do, do rolê assim, do Frankenstein. Mais alguém vai comentar? Posso puxar próximo
2: é, é isso, né? Essa música retrata mais a criação do monstro mesmo do que, Sim. enfim, a vivência dele e tudo e, mais.
5: E ainda no rolê extremo nós temos o Carafinger que ano passado lançou o álbum Frankensteinia Stratomatonus. É o nomezinho. E essa faixa que não é, é até engraçada porque ela, apesar do nome, ela não é esperada no livro, mas é esperada num numa história de um cara que meio que tentou recriar o um ponto na vida real, se eu não me engano, algo assim eu não sei dizer se é realmente uma história real ou se é um ponto de alguém que tentou fazer isso, mas tem esse, esse rolê de um e a letra ela é bem também nessa coisa de querer ser Deus, né ela foca muito nessa parte do, do, do doutor maluco, do médico maluco assim e tal, fazendo experiências e querendo ser Deus e, e, e querendo ter esse poder de dar a vida, que até acho interessante, apesar desse álbum do cara, tão fã assim até a gente falou dele no ano passado e tal, que ele me deu uma decepçãozinha mas pelo menos a, a, essa faixa e as três assim que estão ali perto, no início do álbum eu gosto, mas é, é isso, ela não me marcou tanto.
2: Bom, eu pelo já é para ser diferente de que eu gostei bastante desse álbum, não só pelo <risos> conceito né, porque inicialmente realmente achei que fosse ser inspirado em Frankenstein, não em um cara maluco que deu uma de Frankenstein, mas eu gostei bastante do álbum, achei muito bom
5: é, eu acho que eu tenho que ouvir mais vezes. Eu tava esperando uma parada, porque eu tava meio afastado do KF desde, do, sei lá, do dobro de 2012. Aí eu não acompanhei essa mudança que eles tivessem na idade, então quando eu fui ouvir isso eu não, é, não, 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 não me pegou tanto. tanto que as não, músicas
2: acho que talvez seja por isso.
5: Tanto que as músicas que eu mais gostei foram as músicas que eram no mesmo rolê parecido com as músicas do antigamente. Tá? E seguindo aqui, uma música que eu nem sabia que existia. Que é a música do Megadeth, My Creation Que é do Rust in Peace Olha só que beleza
4: Exatamente, o My Creation do Rust in Peace Ele não tava no, no lançamento original do álbum No lançamento não tem ele Mas no remaster que fizeram em 2004 Lançaram esse, o My Creation E o Dave Wilson sempre falou Que ele é muito foda a história do Frankenstein E todo o mito do Frankenstein Ele acha muito foda E é uma música pequenininha, cara É um minuto e meio de música Mas é muito boa, é muito da hora Muito, muito, muito bom E tipo assim... É, é, é uma música de thrash, tem um solo foda, é só um minuto e meio e tem uma letra muito boa que é bem descritiva assim e, no, e tipo começa com 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 Dave gritando que tá vivo né tipo que já é famoso já na história do Frankenstein e no final da letra é, é o é o doutor dando falando que ele vai dar a, a esposa pro Frankenstein e, e, e os dois vão servir como uma máquina de, de matar para ele e tal. Algo assim. Eu acho essa, essa música muito foda, de verdade.
5: Eu nem sabia que ela existia até tá? olhar na foto. E para fechar, temos a clássica Halloween com Dr. Steam Eu,
4: eu acho muito bom. É, agora, puxando, ela, puxando essa música e falando um pouquinho do mito do Frankenstein para mim, assim. Eu acho muito divertido porque mostra como... O quão grande e o quão extenso pode chegar a ideia do Frankenstein e do mito do Frankenstein, né? Porque, tipo assim, essa música é basicamente cômica, né?
5: Sim, sim. É É, uma uma letra de uma versão humorada do.
4: Exatamente. E até meio bobinha
5: em alguns pontos. Apesar de eu gostar muito da música, mas a letra é meio bobinha em algumas coisas. né?
4: Super bobinha? É é mais impossível, sabe? Tipo, é super bobinha, é super trouxe. Eu não acho. Você acha?
3: Pra mim, tipo, gente, eu não sei se eu sou uma viciada em problematizar, mas <risos> pra mim essa música, tipo, ele tá debochando, sei lá, da situação política, de figuras políticas, assim, que são meio decréptas e tal
5: tem um pouco disso, mas acho que as palavras que eles usam para pegar e, assim, mas assim eu gosto é, da música. É
3: uma música da Halloween, né? E, então e eles isso usam... é super divertida, mas eu e... não acho bobinha.
4: Não, é, é, eu acho completamente bobinha, mas, mas tem, né? nos do, dois Keepers, o, o, o Halloween tinha muito uma, uma voz muito política ainda, não que não tem hoje em dia, mas que ali, naquela época por causa do, do muro de Berlim, eles e I Want Out, eles tinham uma voz política bem pesada. Mas eu acho que quando eu falo que essa música é bobinha é porque ela realmente é uma música de cinco minutinhos ali e é todo tipo Doctor Stan Makes Funny Creatures, tipo. É quase é,
5: uma música infantil, né? Assim, tipo, o ritmo é. dela e tal. Eu assim, gosto, mas. Talvez até seja, seja de propósito, eu fa- faço a parte da crítica, a música é só infantilizada pra querer zoar quem é político e tal. Ele fala de políticos e fala sobre é, cantores de rock.
4: É verdade, é verdade. Mas eu acho, eu acho muito bom essa música, mas eu acho que isso só deixa mais, mais foda o quão cabuloso. Tipo, o quanto a obra da, da Mary Shelley é, é foda, sabe? Tipo, é, é uma ficção científica, é, é, é meio que. Faz você ficar pensando sobre criação, sobre a vida, o que é o que é vida, o que não é vida, faz pensar sobre ética. Cara, é uma obra que, que fala sobre tanta coisa, e você pode extrair tanta coisa dessa obra, e eu acho que essa música deixa mais claro isso ainda, tipo, porra, é uma música cômica sobre Frankenstein, e tipo, aí a gente já, já leu o quê? É, já falou de cinco músicas que tem é, influências do Frankenstein e. Basicamente as, as cinco são um pouco diferentes uma das outras. Você pode pegar pela parte mais gole, a parte mais é, pesada e emo, emotiva, com o Hanstein E agora a parte mais, até mais cômica, velho. Né? Tipo, eu acho muito bom. Eu acho isso muito foda, de verdade. Eu acho que a Mary Shelley, ela conseguiu fazer um, um livro completamente atemporal. Assim. Sim,
2: inclusive, concordo com a Carole quando ela disse que quando ela virar presidenta, todo mundo vai ter que ler esse livro. Porque é isto, todo mundo tem que ler esse livro. Uma leitura obrigatória.
5: O próximo autor que temos aqui é talvez um dos mais importantes autores que mais inspiraram bandas de metal, o Edgar Allan Poe.
2: Bom, esse é um dos que eu estava mais ansiosa para falar. O Edgar Allan Poe é um dos meus escritores favoritos da vida. Eu acho que ele, infelizmente, não teve o reconhecimento que ele mereceu enquanto vivo. Toda vez que eu paro para pensar nisso, eu entro numa bad assim profunda, porque é triste, mas... Resumindo, ele foi um escritor nascido ali em 1809, ele faleceu em 1849 com 40 anos apenas, ele teve uma vida extremamente complicada, os pais dele eram atores de teatro, ganhavam super pouco, ele tinha mais dois irmãos, o pai abandonou, a mãe teve que criá lo sozinha, acabou adoecendo, faleceu, os três foram separados, mandado para o orfanato. E o Edgar, ainda assim, conseguiu é, entrar na faculdade, né? ele foi adotado, e ele conseguiu entrar numa universidade de letras, Onde ele infelizmente é, acabou ganhando muitos inimigos, porque o Poe era aquele tipo de pessoa que ele não tinha papá na língua. Então ele falava o que ele queria, quando ele queria, e então acabou que boa parte de ele não ter o reconhecimento que ele realmente mere- mereceu, né, não foi porque ele se envolveu aí com as pessoas erradas. Então é bem triste assim a história dele, mas eu acho que ainda assim ele foi um escritor incrível. Eu acho que... Eu não, não tenho muito, assim, o que falar, mas ele inspirou tanto vários filmes, obras... O próprio Sherlock, né? É, veio de uma inspiração de um detetive que ele criou, então ele revolucionou a literatura. Eu posso dizer isso, assim, com certeza.
5: Fala Conta com tranquilidade. Fala com
2: tranquilidade.
5: E o primeiro conto que a gente pode puxar aqui dele é o Ligeia.
2: Ligeia é um conto publicado pela primeira vez em 1843, segue o narrador falando um pouco sobre sua esposa Ligeia, uma mulher de olhos e cabelos negros que se move como a sombra, uma beleza surreal, que é muito inteligente, mas ele percebe que ele não conhece muito sobre sua vida, sobre o seu passado, não lembra onde a conheceu, e Lady Ligeia acaba depois de um tempo adoecendo e falece. O narrador se muda para Inglaterra, onde ele conhece Lady Rowena, eles se casam, mas no segundo mês de casamento Ela também adoece, falece E ele fica junto ao corpo E depois, sob efeito de ópio Ele diz que ele vê Ligéia Saindo do corpo de Rowena
5: E a música que temos aqui É do Anihilator, da do a álbum de estreia deles, né? O Alice in Hell. E a letra dela bem descreve esse, essa coisa do. Principalmente do ressuscitado. Da morte, né? Da, da morte do, do ressuscitado. Possuir o a, a, a corpo da, da nova mulher e tal. É uma doida. Tipo, eu acho a letra até um pouco simples assim. Tipo, ela é bem direta ao ponto e tal. Não tem tanta. Mágico pra interpretação, acho que ela é bem direta Com o que o Conto tá dizendo, então assim Música top e tal, álbum muito famoso apesar de eu não ser tão fã, assim, de Annie Leiter <risos> Mas, assim, a, a, acho que Não tem muito, assim, do que tirar da letra Porque, a, acho que, entendendo o Conto Já dá pra pegar o que a letra fala
4: uh, É uma música bem direta, né É que nem você disse, a letra é direta E a música também é bem direta, eu acho que é Basicamente, é bem parecido com o álbum inteiro Assim, tipo, esse primeiro álbum Do Annie Leiter, ele é bem... É um Thrash metal bem focado no, no, no baixo, por mais maluco que seja. O baixo está sempre bem presente. Os solos são bem fodas, porque o Jeff Waters é um puta guitarrista foda. E o vocal ele é incrível. Então, assim é uma música bem legal, é uma música bem da hora. É, e eu, eu recomendo ouvir o álbum inteiro, porque esse álbum é um puta álbum de Thrash Eu não recomendo.
2: conheço o álbum inteiro, mas eu ouvi essa faixa e eu gosto bastante. E não tem muito o que comentar sobre a letra, porque é bastante falou mesmo, acho que conhecendo o conto que já interpreta ele é bem inspirado, né, não é só o título não é só o conceito assim ele é bem inspirado mesmo no no conto achei isso legal
5: e prosseguindo aqui, o próximo conto Nós temos o Assassinato da Rua Mord Que é um conto muito curioso Que é o desse detetive Foi comentado agora há pouco Que é o <risos> Dupin E que basicamente a história Resumidamente é o, o, rola um assassinato A mãe e uma filha são mortas é, Esse detetive ele começa a investigar Os vizinhos e tal em volta Pra tentar achar o que aconteceu é Tem todo uma termo de investigação E no final a gente descobre que na verdade Quem matou Oh, as duas foi um orangotango Uma que... meta de spoiler <risos> Exatamente, um orangotango que escapou de um, de um capitão de navio E matou as duas, exatamente isso Parece meio estranho, mas eu imagino que Durante o, o conto deva ser Bem-se o suficiente para não parecer Engraçado como é a descrição
2: Eu gosto muito desse conto Não só pelo plot twist, mas também pelo dubbing né, que é um uma figura aí do Paul que infelizmente não apareceu em muitos contos, se eu não tô enganado, ele apareceu só em, em três contos dele, mas já foi o suficiente para fazer um marco aí na literatura, né? Que a Agatha Christie, a Sherlock Holmes e tudo mais. Uma galera aí que escreve sobre investigação, né? Quem começou com tudo isso aí foi o Poe Inclusive no filme, né? Que é o Corvo que é um. Eu não sei se vocês assistiram, mas é um filme que tem uma série de.. É acontecimentos, né, assassinatos, crimes e tudo mais que estão acontecendo aí, aí cada um deles é inspirado um pouquinho no em algum conto do Poe e aí as pessoas desconfiam que é ele que está envolvido por três disso sendo que na realidade não é. Não tem muito a ver com a comida do Poe assim, mas tem a ver com os contos dele. Tem uma hora lá que aparece esse conto aqui no, na parte do assassinato lá da da mãe da filha e tudo mais. Acho muito legal.
5: Só queria falar isso mesmo. <risos> <risos> e, de faixas, nós temos a faixa do Iron Maiden do segundo álbum, Killers, que vai falar sobre essa história, só que não fala do macaco. Então, eu, eu, eu não gostei.
4: <risos>
5: cara, eu gosto dessa música. É, eu, gosto eu gosto bastante dessa música. Eu acho esse segundo álbum do Iron Maiden, esse, o primeiro e o segundo, muito bons, assim. Cara, é bom pra caramba, e essa música é mó legal. E a letra, novamente, é uma letra que faz muita referência, né, ao conto. Então, tipo... Dá pra sacar hum. ele de primeira, apesar de eles ocotarem o Oura do Tango, mas ainda assim, é uma legal.
4: <risos> eu gosto bastante desse álbum também, eu acho ele muito foda, os dois primeiros álbuns eu acho... Quer dizer, na verdade eu acho que Iron Man tem uma, uma discografia bem impecável, assim, na verdade, mas... Não vamos é, exagerar então,
5: assim... também, né? Vamos exagerar. Não, eu, eu,
4: eu acho, eu acho uma, uma discografia bem impecável, mas eu acho bem enjoativo, então assim... Eu acho que tem muita coisa enjoativa, mas eu acho que esses dois primeiros álbuns não são enjoativos Tipo assim, eles são muito bons, tão bons quanto outras coisas que o, que o Aramade faz Mas eu não acho que seja enjoativo E eu acho que essa música é muito boa, cara Eu acho que o, o refrão dela é totalmente Paul assim, sabe? Tipo, é um levado tão da hora que ele consegue trazer pra música é, é, é muito da hora, de verdade, eu gosto bastante dessa música Eu gosto bastante desse álbum E o próximo
5: conto que temos aqui do Paul é o Poço e o Pêndulo
2: esse pêndulo foi publicado pela primeira vez em 1842, conta a história de um cara que foi preso pela Inquisição Espanhola, foi jogado em um calabouço e com maneira de conseguir escapar ele tenta estudar um pouco sobre né, aquele local ali, vai andando e ele percebe que há um poço em seu centro, no entanto cansado ele acaba dormindo, quando ele acorda ele está preso e ele percebe que há um pêndulo amarrado em cima dele e que está se movimentando cada vez mais rápido e que está chegando cada vez mais próximo. Porém, ele consegue escapar e ele percebe que ele está sendo vigiado pelos seus inquisidores. As paredes, então, que são feitas de metal, começam a ficar cada vez mais aquecidas e cada vez mais próxima uma da outra. A situação do narrador é chegar no centro do local que é justamente onde está o Poço Então quando ele está próximo a se jogar, ele ouve vozes vindas de fora O exército francês chegou, então ele é salvo e a Inquisição acaba é muito interessante ressaltar que nesse conto, no original em inglês, o Paul usa uma métrica em que você consegue, entre aspas, ouvir o barulho do pêndulo se movimentando. O que eu particularmente acho incrível e que, infelizmente, na tradução isso se perde um pouco.
5: E de músicas inspiradas nós podemos trazer primeiramente aqui a música da Nightwish, que tem o um título quase... É, quase parecido, igual. Né? Que é a música The Point and The Pendulum, que é a música que abre o álbum Dark Passion Play. É, que basicamente dá para dizer que essa música é uma inspiração do Thomas, pegando a inspiração no ponto e falando sobre a vida dele e de como ele se sentiu na época do todas as tretas que rolaram durante a saída da tarde então tipo, ele meio falando como ele foi julgado e tal, e como ele tava sentindo na bad, como ele tava sentindo que ele tava nessa inquisição, que ele tava tendo esse julgamento representado pelo pêndulo e tal, tipo, é uma letra grande, é uma música também uhum. é gigante, né, então tipo, ela vai falando muita coisa, sobre até a relação dele com os pais deles e tal, tipo, é uma, uma música bem pessoal do Thomas, e assim... A letra é muito bonita, mas quando tu para pra pensar de onde foi esperado, fica meio. É, babaca e tal. Mas sim. Ah, porque tipo, ele meio que dá a entender que ele foi injustiçado por, por ter é, no rolê com o Atario, que ele era o. Ah, um...
2: entendi, entendi, entendi. Sim,
5: sim. O
4: Atario, né, cara? Melhor pois é.
5: E a música é muito foda, cara. Eu diria, inclusive, que é uma música favorita do Nightwish, porque a música é realmente muito foda, a letra é muito bem construída. Mas a, a essa música tô... foi
2: minha música favorita do Nightwish por muito tempo. E eu sempre é, prestava atenção assim na letra e tudo mais. Só que eu nunca tinha parado pra fazer essa associação desse rolê da Taria, mano.
5: Pois é, eu também não. Eu Fui ver agora, pesquisando por episódio, é foda. E, mas tem muito essa coisa dele, dele se considerar o poeta que tá sendo julgado e tal. Tipo, é, é muito doido. Assim, a letra é muito boa. Se, tirando a motivação babaca, a letra é muito boa. Mas acontece. Eu acho ela muito mais mais interessante do que a letra de Bye 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 beer, que porque aquela é assim, uma letra babaca.
2: Essa daí é a pior que tem, né? A única coisa que eu não gosto assim, nessa letra é tipo a ênfase que ele dá em questão de estupro, 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 eu fico, meu Deus, eu não prestava disso, cara.
5: É foda, foda.
2: Ficou meio desconfortável de ouvir.
5: Pois é. é ela, ela é complicada, apesar de eu gostar muito.
3: Então, eu gosto desse álbum, eu tenho uma relação afetiva com esse álbum, mas eu fui tentar ouvir ele de novo recentemente e não rolou. É um álbum que não envelheceu bem pra mim.
0: <risos>
3: então eu não vou comentar
5: nada. <risos> Beleza. E prosseguindo aqui, a próxima faixa, nós temos a King of Terrors, do Sinfonia X, que eu acho que, é que essa música não só narra o conto, como é, instrumentalmente ela combina muito, porque ela tem aquilo que a Jade falou agora há pouco sobre a métrica de parecer o pêndulo, e a, o riff dessa música, ela lembra muito um pêndulo, porque ela é tipo um riff tum-tum, tum-tum. Tu, 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 tu. E, tipo, é, é bem constante durante a música toda E ele, eu acho que esse, esse riff dessa guitarra Principalmente ele te põe na história De uma forma fantástica, cara É uma das minhas músicas favoritas do Sinfonia Cara, é, Ela é perfeita, pra, combinada com esse Quando tu pega a letra e vê de onde ela veio Ela fica melhor ainda
2: Sim, inclusive eu não sabia que era inspir... Porque, assim, eu já tinha ouvido várias vezes Mas eu nunca tinha realmente parado Pra ler a letra, fazer aquela pesquisa E tal, nem assim, eu fiz recentemente Então, cara, agora viram uma das minhas favoritas da banda Porque a gente adora o conto Ainda mais, nosso perfeito
5: Inclusive eu acho que até que ela tem um proto Gente assim no ritmo dela, né tipo... É,
4: tem um o Odd Time Signature que meio é bem normal de, dos, dos progueiros aí Depois o gente pegou só pra eles só.
5: Sim, Pois é, eu adoro, eu adoro, cara E outra música que o Rusty Destrói no vocal, né Como diria o nosso amigo Perato é um cavalo, né Cantando <risos> E prosseguindo, nós temos o conto mais famoso, O Corvo.
2: O Corvo é, com certeza, o poema mais famoso do poe, até os dias atuais. Foi publicado pela primeira vez em 1845 e é um poema que conta a história de um cara que estava ali na solidão da sua casa, lamentando a morte da sua amada e estudando sobre livros antigos e tudo mais e escuta o um barulho vindo da sua porta até que ele abre, não vê nada, percebe que o barulho vem da janela, quando ele abre, entra um corvo, então ele começa a dialogar com esse corvo, porém tudo que esse corvo responde é nunca mais. Foi a única obra do Poe que realmente fez sucesso enquanto vivo e que isso causou muita indignação àqueles que não gostavam dele e posteriormente ele teve que lançar uma, um ensaio chamado A Filosofia da Composição, que é até os dias atuais um dos livros mais importantes na área de letras para aqueles que querem estudar um pouco sobre como funciona é, os bastidores de uma obra literária. E ele inicialmente teve que publicar isso como forma de realmente mostrar como o Corvo foi feito, né, já que muitas pessoas não acreditavam que era ele quem havia escrito o poema.
3: É Só complementando o que a Jade disse, né, do Filosofia da Composição, ele foi um livro tão importante sobre o fazer poético que ele influenciou toda a poesia a partir daí. É uma referência para se estudar poesia até hoje, porque o Paul, ele não influenciou só no, na temática, no, né, mas influenciou no estilo mesmo e na forma, com a filosofia
5: da composição. E, puxando das faixas, nós podemos começar com o Dark More, que temos essa frase, Nevermore, como título da faixa.
3: É, essa música, Nevermore, é uma música que eu gosto bastante. Ela tá no Gates of Oblivion, de... Que ainda com a antiga vocalista, com a Elisa Martin. E eu gosto muito dessa música, eu acho que é uma música, pra quem gosta de Power Metal, é um um prato cheio e delicioso. E ali a música, né, descreve exatamente esse encontro com o corvo, né? Bom, o próprio título já entrega, né, que o corvo fala Nevermore. E daí tem outras referências a. A obra do Paul nessa letra, né? Se referencia o é, pêndulo, o gato preto, então é uma, é uma música que tem essa referência no Paul em geral, mas principalmente no Curve.
2: Eu, não, eu nunca tinha parado para ouvir realmente essa banda, até ouvir essa música na pauta e gostei bastante, eu preciso parar pra ouvir o álbum inteiro, mas essa música, não só né, porque... Poe e tal, mas eu realmente gostei muito dessa música. Eu achei legal que no final ela, que eles vão citando né, os outros contos do Poe. Isso é incrível.
5: Ah, agora ficou fico
2: Não, citando assim, só o título, literalmente. Não, não, eu
5: tô falando de ter surpresa de ter gostado da música.
2: Eu gostei. Gostei. Uhum.
5: E prosseguindo aqui nós temos o Elu VT, com a faixa Cove Raven.
3: Essa música é, é como se fosse o corvo divagando, né, o próprio corvo refletindo. E eu gosto muito dessa música, nesse álbum todo é bem bom. É do Everything Remains As It Never Was. E é uma música bem interessante, eu acho interessante essa visão, né, do corvo refletindo sobre ele mesmo, refletindo sobre o papel que ele tem
2: Sim, quando eu fui ler a, a letra dessa música, eu achei isso bem interessante, porque a gente nunca tem uma música assim que seja pelo ponto de vista do povo, né? Então eu achei isso bem legal. Ele fala, ah, eu sou um mistério, carrego a sabedoria secreta, não sei o que. É legal.
5: Mais um comentário sobre essa faixa? Puta faixa. <risos> Outra faixa. E também, baseado em um corvo, nós temos a música do Raven, do Rotten Christ.
3: É, Rotten Christ, um bando bem interessante. E é mais uma letra também, né, falando do corvo com essa referência. E que ela é bem descritiva da cena do corvo, né, e tanto que tem né, a referência ao Nevermore e
2: tal... Sim, sim. Sim, eu gosto que ele começa bem do começo do conto mesmo, né? Ele começa narrando, ele, na verdade, ele começa citando o trecho do livro em que é a parte que ele escuta o barulho na, na porta, ele levanta pra ir pra ir olhar e na verdade não tem nada. Eu acho, cara, essa música é fantástica, esse álbum é perfeito.
5: Cara, esse riff dessa música é, caralho, é riff de balançar a cabeça, Fica na
2: cabeça, sempre. fica na cabeça pra sempre.
5: Cara, é doido, é doido demais. E, assim, a letra não tem muito mais o que falar, né? Realmente ela é bem descritiva, assim, é muito boa. Acho que vale a pena checar e tal. Acho que ela é muito boa de cantar, principalmente, tipo, level Nevermore e tal. Acho uma da hora. Mas, acho que é isso, né? Tipo, ela é bem literal, então não tem muito o que tirar. Mas, musicaço, vale muito a pena ver Hot Quest. Inclusive, se uma uma banda, como tem muita gente que gosta no podcast, daria um episódio, hein? O que vocês acham? Fora que tem algo para Por mim
3: já né? é. Mas... Por mim já Eu gosto, né? é. Eu acho que tem que acontecer. Já devia ter acontecido.
5: <risos> Cara, é a banda que o Peralta e a Caroli gosta, né? Então, tem que... Os Power metalero do Podcast gostam, então.
3: É a banda que une todas as tribos.
0: <risos>
6: Uh, não é metal Mas tem a, a icônica é, Burn do The Cure Que né banda gótica Mas ainda assim é uma letra Que é uma evidente referência Ao conto. Essa música foi inspiracionada para o filme O Corvo Que já conta outra história Mas ainda assim a letra da música Remete muito ao, ao poema Tem uma letra muito, muito intensa E é uma música muito bacana Ela, ela tem uma atitude muito imersiva né, Ela tem essa ambientação mais gótica e ela combina bastante com o tema E ela é muito, muito boa The Cure é uma banda muito foda É isso aí, porque que é a recomendação Não só de metal, viverá o homem
5: <risos> ah, Puxando a próxima Nós temos o Tristan com a My Lost Lenore. E pra fechar Não. esse bloco do Poe Nós temos a música A Gothic Romance Do Cradle of Fifth, que é baseada no conto Annabelle do Poe
2: Anabel Lee foi o último poema escrito pelo Edgar Allan Poe, em 1849, que foi publicado apenas após sua morte. Assim como inúmeros poemas e contos do Poe, conta a história de um casal que se apaixona muito cedo e que, infelizmente, a Anabel acaba falecendo. E o narrador segue com dificuldade para superar esse amor e ele diz que a causa da morte da Anabel Lee É que os anjos do céu e os demônios da terra invejavam esse amor. E que os dois estarão juntos para sempre, pois ninguém pode separar as almas que estão entrelaçadas. Não se sabe exatamente quem é a Annabelle Lee, mas acredita-se que tenha sido sua própria esposa Virgínia, que faleceu bem jovem.
5: E a faixa, a Cotic Romance, é basicamente uma versão, eu diria que... Gráfica e extrema dessa, dessa história, em que o Danny Fifi vai narrar um cara que é apaixonado por uma, uma mulher que é da, da realeza e tal, ele se apaixona, eles uma relação e ela acaba morrendo. E aí dá, dá pra entender da letra que o maluco vai tem um rolê meio de necrofilia no cemitério. Pelo menos é possível eu, eu entender isso da letra. É tipo, <risos> é, é tipo uma versão. É, Extrema desse, desse conto. Tipo, ele, ele t- não, não, tanto não consegue esquecer ela que ele meio que vai no cemitério atrás dela. Então, é, é estranho. Mas a música é top.
2: Sim, se tu ignorar esse fato, é top mesmo.
5: É, se der pra ignorar, né? Mas,
2: Mas a Box, eu acho que essa é uma, uma das músicas mais conhecidas, né?
5: Sim, acho Do... que. Da banda. Por muito tempo, acho que deve ter sido a mais famosa. Acho que até a Lançar e a Reguess hey, de the Fog, ela era, ela era é, é a música deles.
2: Eu nem sabia também que tinha a ver com esse poema específico do povo.
5: Pois, é, ele tá mais na inspiração do tema do que de, literal, mas eu acho que se não me engano, a primeira frase da música é uma referência direta ao poema e tal, tipo é uma onda. É,
2: Exato. Essa música um que é. Que ele fala sobre assim, né?
5: Sim, e aqui é o exemplo perfeito daquilo que a gente comentou mais cedo sobre Tem muita palavra difícil e não dá pra entender porra nenhuma aqui Principalmente quando chega o Zé Frum, que ele começa a... Até tu lendo a letra fica difícil de acompanhar o que ele tá falando, né? Muito doido Mano, sim, cara, acho que tá
2: escrevendo uma obra literária do século, sei lá, 15
5: Mas, mas, mas é, é muito da hora, cara Eu gosto muito dessa voz de cachorrinho, cachorrinho filho da puta que ele tem
2: Pudam
5: <risos> Inclusive Pudo nessa novo. música Mano, daquele tem... daquele
2: cachorro raiva azul, pinche
5: né? Inclusive tem um No início da música tem tipo um oivo Que é o oivo que toca no Chaves Quando tem tenho 71, eu acho muito da hora Cara, <risos> muito bom, muito bom
2: Ai, mas eu acho que Eu acho que título tipo, das músicas tão Ai meu Deus, igual o Sr. Messi, Tão batido assim Mas uhum.
1: é isso, mais ou um... menos um,
2: Ai, não sei, é, a música top É, a mãe
5: Prosseguimos, nós temos agora a Emily Bromf com o Morro dos Ventos e Vantes.
6: Morro dos Ventos e Vantes é é a única obra publicada né, da Emily Bromf, se eu não me engano. Ela faleceu bem cedo, ela viveu bem pouquinho e essa foi a única obra dela publicada. E eu cheguei a ler uma, uma sinopse uma vez sobre Morro dos Ventos e Vantes, que eles conseguem destacar tudo de transformação do caráter humano Pra pior, porque os personagens eles são colocados de uma forma que eles vivenciam muitos sentimentos ruins, tipo o ciúme, a inveja, a raiva, a, a morte, eles não são, tipo, tão lotados de virtude, são personagens com características mais consideradas ruins, de certa forma, né? Ele conta a história, tem o Heathcliff, se eu não me engano, se pronuncia que ele é colocado como o órfão cigano. Ele foi uma criança que o pai da família adotou. É, numa viagem que ele fez, ele voltou com essa criança. E o Heathcliff, ele sofre muito preconceito, porque no livro é, não é falado tipo, sobre a cor dele, mas dá a entender que ele é uma pessoa racializada. E ele sofre muito preconceito, ele tem uma relação muito ruim com o irmão postiço dele, né? o irmão de adoção dele. E em outra partida, ele é apaixonado, ele canta. Desenvolve um romance, uma afeição pela irmã adotiva dele. E com o tempo, esses pais adotivos dele morrem, é, ele vai sofrendo cada vez mais. E a paixão avassaladora que ele tem pela Catherine, a irmã dele, vai consumindo ele. Só que a Catherine, apesar de poder se gostar muito, ela casa com um cara mais rico, porque ele teria melhores condições de, de bancar a vida dela. E o Half-Cliff. Ele sai desse desse morro dos ventos vivantes né? É é um local que tem no livro E ele volta Quando ele volta, se eu não me engano, ele já volta muito rico Volta com dinheiro Porém, a a Catherine já está grávida E acontece uma fatalidade Que ela chega a falecer e aí vai se dando uma história sobre a vingança Vai abordando sobre a raiva Sobre esse temperamento tão forte que o tem Que ver a loucura E é um livro que fala muito sobre essas emoções
4: Só lembrando que, só, só para ajudar A Heathcliff E das músicas fica bem Heathcliff, é Heathcliff. Isso, isso, isso É, Heathcliff
3: é, Eu acho que um comentário Até pelas músicas que estão na pauta é que é uma obra que influenciou também, é mais uma obra que marcou a história da literatura e histórias trágicas de amor e romance e sofrimento. Então é uma referência pra tudo. Moldou muita coisa na, nessas histórias a partir do Morro dos do
5: Ivan E pra puxar a primeira música, nós temos. Vamos começar com o um coverzinho, né? O cover que o Angra fez da música. Cara, é só esse difícil, ó. É, Withering Heights. O Other Nights da Kate Bush não, né? que é o cover que o Angra fez lá no primeiro álbum no Indies Cry.
3: É que essa letra da Kate Bush ela é considerada a letra que melhor sintetizou a obra, assim. Ela é um, eu pesquisei sobre essa letra e tal, então é assim, ela é realmente considerada tipo a letra que mais representa a obra, mais representativa do livro. E o cover do Angra é muito bom, eu acho que é um caso de cover. Obviamente, pra mim, por razões que todo mundo tá cansado de saber, eu prefiro muito mais essa versão do que a a original, mas é um um cover muito bom.
4: Eu eu não prefiro, eu prefiro o original porque eu acho que é impossível você imaginar essa música sem sem os maneirismos da Kate Bush, inclusive o, o André, ele fez um cover muito bom, ele conseguiu chegar aos as notas e tal, mas é impossível sim, que você imaginar essa música sem assim, os maneirismos da Kate Bush e é uma música bem estranha, se assim, você ouvir ela original, nossa é muito estranha, ainda mais a voz da Kate Bush, cara, é muito, é muito estranha, mas eu gosto bastante do Cover e da original, são duas músicas maravilhosas e, e a interpretação da Kate Bush e do André é maravilhosa, cara, é muito bom é muito boa essa música.
5: E ainda no Moreno verso nós temos a música Fairy Tale do Xamon só tô até curioso pra ver a defesa dela
3: <risos> então, é, eu vou falar o que, o que me levou a colocar a Fairy Tale e já colocando a próxima música também aqui na né, spoiler da própria, do próprio episódio, que é a Bring Me To Life, do Evanescence. Que eu estava procurando playlists sobre o Wuthering Heights, e daí eu encontrei uma, que é da mina que tem um site chamado Querido Clássico. Ela fez uma playlist com músicas que são inspiradas no... No Morro dos Santos e, e daí eu vi Charlie E daí eu fiquei, hum. Mas o que tem a ver com isso? E daí eu comecei a pensar, né? E tipo, nossa, faz muito sentido. Não é uma referência direta. Talvez não seja baseado, mas para mim é muito inspirado. Ou com o que eu falei, assim, né? Do sobre o Morro dos Santos Vivantes de ter sido uma obra tão marcante que ela influenciou é, histórias de amor trágicas. Que vieram depois E para mim, Fairy é um desses casos é, Principalmente pela parte do Refrão, né Ó, oh, querida eu Tô lendo aqui a tradução do Letras Terra <risos> para facilitar a vida de todo mundo Principalmente a minha Ó, é, oh, querida, ouço minha alma E cuide do meu choro Porque todo meu choro pode inundar um oceano E meu coração Gente, isso aqui é o Cliff chorando pela Cat, sabe eu Não tem isso no livro Mas eu super imagino ele é, jogado lá em frente à janela com os ventos uivando e ele falando isso, sabe? Então, para mim, é um desses casos. A minha defesa é essa, é, que é uma obra que é inspirada no Morro dos Ventos Uivantes. O André falou em entrevista que ele gostava muito do livro e tal. É, então, para mim, é... é Dialoga nesse sentido. Talvez até com um outro livro que a gente vai falar aqui no episódio mais pra frente. Talvez até com Drácula dê pra gente fazer essa referência do da Fairy Tale. Né? Eu acho que é uma música que ela é bem clássica no sentido de se referenciar nesses clássicos da literatura do século XIX.
5: Enfim, o que vocês acham? Concordam? Discordam? Estou é, louca? Assim, se fizer forçar uma barra, dá pra pegar, ó. <risos> Mas não sei. Eu, tenho que, eu teria que reler a letra com, com esse olhar pra verificar se faz sentido e tal.
4: Eu acho que faz sentido, mas é aquele tipo de margem que você, se você botar essa margem pra essa música, você bota pra várias outras também, sabe? Então assim, faz sentido. Mas é, eu, eu acho que é tipo
5: aquele rolê que a gente falou no início do episódio de que a... a... Quando vai falar de inferno, provavelmente vai pegar. Não importa como você vai falar de inferno, provavelmente vai pegar inspiração no Dante. Se vou falar sobre luz e rebelião no céu, traição e tal, vai falar do Paraíso Perdido. Então, talvez o nível de influência seja tão grande que quase tudo que vem depois está sendo assim. Sim, sim. E Bring Me To Life é, é, se encaixa nesse mesmo exemplo, então?
3: Se encaixa nesse mesmo exemplo, mas eu acho que Bring Me To Life é mais. Eu acho que dá para colocar mais como inspirada, mas enfim, fica aí a reflexão. É... As pessoas que estiverem ouvindo o episódio, comentem para dizer se estou louca ou se vocês concordam comigo.
2: <risos> é, Sleep Brings No Joy to Me. Não tem muita coisa sobre na internet, mas é um poema da Emily Bronte. Eu não sei exatamente o ano que foi publicado, mas aparece né, na, na música Inner Sanctum, do Celtic Frost, logo no, no primeiro trecho. E é isso, a música, nenhum álbum são inspirados nesse poema, né? Mas esse trecho em específico era esse poema. Foi é por isso que e, eu coloquei.
5: E é uma puta música legal, eu gosto. Esse álbum é o único que eu gostei do West, Mas é bom? De usar. nada. <risos> tá vendo? é ruim, diz é bom.
2: Okay. Tá bom tá?
5: E agora avançando um pouco na pauta, então nós temos Herman Melville com o, o livro Mob Dick. Que resumidamente a gente pode dizer que é um livro baseado na história de um. Um velho, um capitão que tá puto porque quer se vingar de uma baleia, bro. Basicamente é isso. E é, a baleia é muito feroz e tal, já matou muitos navios e tal, tipo tem uma, uma puta recompensa em cima dela e ele tá querendo vingar porque ele perdeu a perna pra, pra baleia. E o livro trata basicamente sobre essa história, imagina que todo mundo tenha visto já alguma coisa sobre, inclusive um episódio do Pica-Pau muito bom, que é sobre a baleia rosa. E, <risos> e, e assim, é basicamente sobre isso. E pra, de obras nós temos, é claro, né, não, não tem como não citar o álbum Leviathan do Mastodon, que é um álbum conceitual, né? O Leviathan. Uh, tem a música mais famosa do Master, Do que é a Bloody Thunder Que eu até tava Quando eu fui ouvir, né Não conhecia a banda Eu fui ouvir o álbum E eu descobri que eu já conhecia A and Thunder Por causa do Ninja for Speed Monster Wanted Que ela tá lá no transsonoro <risos> E, cara É um puta álbum legal Eu tenho que ouvir mais vezes Eu não parei pra pegar a letra assim Eu peguei a letra mais Das primeiras músicas E... A gente tá com baixa de fãs de, de Mastodon aqui na, na mesa no momento, então não dá para defender tanto assim Mas é um álbum é, muito famoso da banda, muito conceituado, então tem, a gente tem que citar aqui E, que, e é um, um álbum que quem sabe pro futuro a gente pode trazer como é, episódio, né? Acho que daria para fazer
4: Tranquilamente
5: E seguindo aqui também, o próximo autor, nós temos o Charles Baudelaire Que tem, que no caso não é exatamente vivo, mas um poema, que é o poema Cas de Lune, ou Sorrow of the Moon, ou tristeza da Lua, depende da tradução, mas é original francês, deve ser Cas de Lune. Que influenciou algumas bandas de metal, como por exemplo, o Alcest, que a gente já fez o episódio, com o álbum Cas de Lune, e eu acho que principalmente a faixa título. Cara, e que é uma puta música, acho que é uma das minhas favoritas do Alcest. Inclusive eu adoro esse álbum ah, é Que é a Casa de um partido um partido 2 né, É muito doido E não só nessa, mas se eu não me engano No EP que o All Set tem Que é antes de lançar o primeiro álbum Lá tem uma música que eles fazem Meio que uma transcrição literal de um poema do Charles Baudelaire Então eles tem bastante essa relação Imagina por serem da França né? Então tem essa mesma coisa de bem no país e tal Então acho que é, é, é muito da hora Eu gosto dessa faixa eu gosto da, 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 da... E é um poema sobre depressão, né? Tristeza, melancolia E eu acho que a música ela não tanto pela eu não sei dizer pela letra porque eu não nunca peguei pela letra assim mas a vibe que a música passa é, é dele a gente... é uma música que
4: tem muito elemento de black metal né então assim eu não é, não é a coisa que eu que eu mais curto no Alcest, apesar que eles têm bastante elemento assim mas o vocal do o vocal do, do Nish passa bastante esse, esse esse tom de tristeza assim
2: e ainda do mesmo álbum do Inner Sanctum, do Catholic Frost o Into the Pandemonium, tem também a música Stars of the Moon, que é uma música que ela não é conceitual nem nada, ela é apenas inspirada mesmo no poema Tristeza da Lua, do Baudelaire.
5: Mas é outra música brava, eu gosto dessa.
2: Sim, com certeza, acho que é uma das minhas favoritas. Se não é favorita desse álbum, gosto muito. É importante também dizer que Charles Baudelaire foi quem reviveu a obra do jean alan Poe, porque após o falecimento do Poe, ele praticamente caiu no esquecimento. E foram os franceses, especificamente Charles Baudelaire, quem reviveu a obra dele, traduzindo aí para o francês, fazendo com que tivesse um reconhecimento na França. E eu digo França porque, ainda assim, demorou bastante para o Paul ter sucesso no seu país de origem, os né, Estados Unidos.
5: Prosseguindo na pauta, nós temos agora o Robert Chambers com o livro Rei de Amarelo, que é, assim, resumidamente, né, porque é só uma música que vai citar, tipo, é um livro... De terror, que foi muito inspirador para quase tudo que veio de horror cósmico, horror psicológico que veio ali no depois dele, né? principalmente do Lovecraft. E é um livro que são vários contos e que dá para destacar que principalmente a peça né, que tem durante o conto, que é uma peça que quem lê até o final, a lenda diz que quem lê até o final ficou louco. Então essa é a, é a vibe assim, do Rede Amarelo, mas, mas resumidamente, mas são contas diferentes e tal. Então, tem uma variedade. Mas só pra citar aqui, a faixa inspirada que temos é a, a Find Day to Die, do Battery, que é do clássico lá do bloodfire Death, que é incrível, que é a, a música a mais famosa do Battery, que é, e essa música é incrível.
2: Eu acho que não tem... Eu não sei, eu acho que entra naquele rolê de que se você não sabe, né, que tem alguma inspiração, você acaba não percebendo isso ao é, ouvir.
5: Eu acho que no caso, o que tem de mais é, literal é porque aquela frasezinha que tem no início da música que é tipo tem um dedilhado e tal e tem uma voz declamando ele declama parte de uma música que tem no livro que é a canção de Cassilva. Um trecho
2: que dizer. tem o livro, se quiser Isso,
5: né? pois é. Eu acho que daqui que dá pra pegar inspiração, mas assim, é, a música em si não fala sobre isso, mas tem essa inspiração, então eu acho legal de citar só pra deixar, uhum. deixar passando. E ainda nessa rolê de, de deixar de fazer citações, nós temos o Robert Stevenson, né? Com o médico monstro do Jack E. Hyde, que tem uma porrada de banda que faz, mas assim. Pelo menos das bandas que eu curto, não teve nenhuma que eu goste tanto, então assim, aí eu vou deixar pra quem quiser citar as inspirações aqui. Inclusive, vamos censurar o (risos) o Ice aparentemente, né, então...
4: Por favor, né, pelo amor de Deus. (risos) Mas eu lembrei que o James Labrie tinha uma música chamada Jack and Hyde e eu nem sabia que era uma uma obra literária, de verdade. Alguém alguém Ah, sabe? Sério? Sério? Sério, Alguém
5: sabia fazer? É, o Médico Monstro é basicamente, assim, pra resumir, é o Hulk. É um médico que é. criou uma poção E ele, quando ele tomava a poção ele ficava Virava monstrão, é tipo o Leostronda, tá ligado?
4: Ah, faz sentido, Muito legal é, faz, faz sentido porque Nessa música do James LaBrie Tem gutural e ele É uma música bem legal, tipo, uma música Não é tão prog do, A, a série theater, assim Mas tem, tem um cultural e eu tava até tentando achar quem, quem que fazia o cultural, não achei. Uh, mas é bem legal, cara. Essa música é bem boa tipo, e chega, chega a ser um, quase um power assim. E tem o um cultural no refrão, então faz sentido que seja meio hook assim. E essa música do, e tem a música do Judas Priest também do álbum de 2001, o Demolition, que é com Tim Reaper no vocal. E, e o álbum é bem fraco, na verdade. <risos> que é bem abaixo da média pro, pro Team Reaper, tem umas duas ou três músicas interessantes, e essa música é okzinha, sabe? Ele também tem uma música chamada Jack and Hyde, e é ok, é maneira, é, é legal, é, mas, sei lá, abaixo da média pra discografia do, do The Priest.
5: E para fechar o episódio, né, o último livro que temos aqui, é o Drácula, do Bram Stoker, que, assim... Aqui a gente podia tirar um episódio só pra falar sobre esse livro e todo o rolê de vampiros no geral, né, pra falar influência e tal, então acho que imagino que todo mundo deva conhecer, né, o rolê do Drácula e tal, então acho que não precisa entrar em tantos detalhes, e como a gente já tá cansado, o episódio tá quase acabando, a gente pode citar só algumas músicas assim e tal, mas alguém quer falar um pouco assim do livro e tal, da história, rapidão?
3: Eu quero pedir um episódio com o tema vampiros. Fica aqui mais uma <risos> vez, eu pedi muitos temas esse hoje e eu quero um episódio sobre vampiros. Obrigada.
5: Lá no meu outro podcast, no Somos e Simples, a gente fez um episódio sobre vamp- e uma visão psicológica sobre vampiros. Ficou muito bom.
2: Verdade, ficou muito bom mesmo.
5: Pois é. Da hora eu vou mandar um link pra vocês depois. E, assim, de músicas a gente pode citar aqui a Terra Santa com a música Drácula, que é uma música da hora pra caralho. Eu amo ela. E ela é muito... É engraçado, porque ela é muito simples, assim, mas ela é muito direto ao ponto. E ela é bem narra, né? o um rolê do Drácula e tal. A alma imortal que, quer bus- que vai vaga pela escuridão pra para sugar o seu sangue o né? tipo, é, é, eu, eu gosto dessa música e o refrão bem, bem, bem Iron Maiden né? que eu, o Tierra Santa tem muita inspiração em Iron Maiden e cara, é muito bom, eu adoro essa faixa. E também para citar aqui, outra assim, um rapidão pra, temos a Sept Flash com a música Order of Dracul que é do álbum Titan de 2014, se não me engano, que é uma música também que pega esse rolê do, do dra, Dracônico né? que tinha do, do Drácula e tal de, do Empalador e cara, é uma música fantástica, eu gosto muito dela Tem um rolê assim, meio sinfônico e tal né, Que o Flash faz é, Apesar da letra não ser tão explícita assim, mas tem essa referência No nome, né, do Dracul e tal Então acho que vale aqui a citação só porque Eu acho essa música da hora, então eu preciso botar Alguma coisa tradicional, então eu vou escolher essa daqui é, é isso. E pra fechar, última música Aqui que, é que a referência é mais No nome do que qualquer outra coisa, mas a gente achou Legal citar, pela curiosidade Sim. Que é a Transylvania Hunger, do Darktronin que aqui, no caso, é, essa música ela fala sobre o Dead, né basicamente. Porque ele usava né, uma camisa, Love Transylvania e tal. E <risos> é basicamente isso. Tipo, não tem tanta. Você é, vai é, Eu achei legal a curiosidade.
2: Só é porque ele gostava do Drácula e ele usava uma camisa relacionada a Transylvania. E a gente colocou o passo da camisa. E é isso.
5: É, exatamente. Mas e é uma
2: é... música muito boa. Eu gosto desse álbum, apesar de todos os pesares. É um música bom.
5: Sim, muito da hora. Como eu disse no episódio, essa música... É a definição de black metal pra mim. Quando eu penso em black metal, a música, a música que vem na minha cabeça é Transylvania Hang. É, é braba.
3: Nossa, sim. É uma outra obra sobre vampiros, que né, é um clássico também, e que inspirou o Drácula, é Carmilla. E tem uma música bastante interessante de uma banda que a gente tava aqui discutindo como que pronuncia o nome, porque nenhum <risos> de nós fala em francês. Então eu peço desculpas pela minha pronúncia, mas é do... Teatre des Vampires, alguma coisa assim, escreve Teatro des Vampires, que é Carmila mesmo, e é uma faixa bem, eu acho uma faixa muito boa, inclusive, bem divertida. E é uma banda italiana, né, se não me engano. E, Sim. enfim, confiam lá o Teatre des Vampires. Ou corrijam a minha pronúncia, digam pra gente como que fala o nome dessa banda.
2: Tem muito boa banda chequei a recomendação.
5: isso galera ficamos por aqui, um episódio longuíssimo mas que ficou um conteúdo top você vai sair aqui com conhecimento eu, eu me saí me sentindo mais inteligente do que eu tava do que no início da gravação é, novamente, se a gente deixa eu passar alguma coisa, manda aí a gente nos comentários que a gente pode futuramente voltar a essa pauta e falar sobre esses autores que a gente não pegou é, lembrando novamente nas re- nossas redes sociais arroba podcast tudo que tem por aí, é, instagram, twitter youtube e no twitter é, barra vender podcast também chega lá, acompanha as lives. Ah, e uma coisa também, a Manu que gravou com a gente teve que estar sentado antes da gravação, mas só para deixar aqui, recado para quem, quem quiser, que eu e ela, a tem um podcast, o Som dos Símbolos, que era o antigo Cat 5C, que gravou com a gente já aqui. Então quem quiser, colar com a gente lá, chega lá, que é nóis. E ficamos por aqui, até semana que vem.
2: E para encerrar o episódio, fiquem agora com a música Les Litanies de Satã, do Almojitos, da banda Rotten Christ.
5: Tô rindo aqui porque eu lembrei da história que a gente me contou Que teve uma, alguém que falou que a tatuagem dela Do Paul era do Charlie Chaplin
1: Não, não foi
2: minha tatuagem Foi o livro que tu me deu mano. Ah, o livro, né Sim, meu Deus do céu, Isabelle Quando Isabelle eu vi isso aqui, foi você, Isabelle, eu lembro <risos> Não, porque eu falei bem assim, tu ouviu isso aqui? Aí ele, não, não tô doida de ouvir, não tô doida de ouvir Mago de Oz. Nossa, eu ver. <risos> que absurdo. Sim, gente, foi bem assim que ele falou pra mim. <risos> Denúncia.
5: Não me
4: arrependo de nada.
2: Tô aqui esse rapaz.
4: Eu, eu vou falar além aqui, ó. Se, se por acaso vocês tiverem a Carolina que ela falou e a Caroli no Instagram... Não falem de Camelot nem de Angra, sério. Assim, é, eu, 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 é, é, é tipo assim, é, é uma regra, é uma regra não escrita do, do Twitter. Se você tem as duas no Twitter e você vai falar uma coisa sobre Camelot e Angra, repensa. Fala assim, não, eu preciso falar de Angra, eu não preciso. Então pronto. Sabe? É, é, vai fazer melhor pro seu dia. Tudo bem.